2: La discusión de la ley de ingresos no nos permite hacer consideraciones sobre el gasto, pero a través del artículo 16 sí podemos apoyar desde este momento toda actividad productiva en Guerrero. Lo podemos hacer mediante estímulos fiscales de tasa cero y así apoyar la recuperación económica. Aquí,
3: hoy, se la han llevado diciendo que no se politice, que no echen culpas. Inmediatamente recurren a ello los culpables de que el efecto de este huracán, de que la magnitud del desastre sea por
4: culpa de Morena. Con estos fideicomisos que se pretenden extinguir, Estamos violando la Constitución. Primero en el artículo 39 constitucional, porque todo poder dimana del pueblo.
2: Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del poder judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan Parte de sus conquistas laborales.
5: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar sobre los temas más relevantes sucedidos a nivel nacional e internacional. Y porque la noticia no descansa, estaremos juntos en este sábado 28 de octubre de 2023 de aquí hasta las 10 de la mañana. Sin duda... Uno de los temas que sigue siendo y seguirá siendo noticia es el huracán Otis y las consecuencias que ha dejado a su paso. En este momento en que estamos transmitiendo desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrachi, damos cuenta del reloj y ya han pasado 79 horas del impacto del huracán Otis que devastó Acapulco. El puerto que en los años 50 y en los años 60 sobre todo Fue la codicia internacional Caído el gobierno de Fulgencio Batista en Cuba Acapulco se convirtió en una de las plazas más importantes para el turismo internacional Ahí ocurrió pues un resplandor de estrellas de Hollywood, de artistas de la época como Frank Sinatra que vino a festejar su cumpleaños y otras grandes luminarias como Gloria Gaynor, eh, en fin, un buen de estrellas pasaron por ahí y qué decir de aquella canción que Agustín Lara le compondría a María Félix, María Bonita, en ese lugar Donde pasaron su luna de miel Después de haberse casado acá en Polanco Y e irse de vacaciones De luna de miel A este bello puerto Que hoy está en huesos No hay un referente Ni siquiera el huracán Paulina Que pegó en 1997 Dejó al puerto Como se encuentra en este momento Todos los hoteles De la zona turística pues fueron realmente desmantelados por las rachas de viento de cerca de 300 kilómetros por hora. Y le voy a dar algunos datos para entender el nivel de la tragedia y de lo que ocurrió respecto al huracán Paulina sucedido en 1997. Bueno, pues uno de los primeros datos que hay que destacar es que en ese año el huracán fue categoría 4, mientras el huracán Otis fue categoría 5. Aquellas rachas de viento de Paulina alcanzaron, cuando mucho, 240 kilómetros por hora. En esta ocasión, las rachas de viento casi llegaron a los 300 kilómetros por hora. De ahí... Que esté devastado todo el puerto y que estos 80 años, 70 años en que se fue construyendo poco a poco este paradisíaco puerto, pues hoy ha quedado inservible. Y mientras pasan las horas, se sigue solicitando y se, se necesita ayuda humanitaria. Ya no hay gasolina en el puerto, ya no hay agua ni víveres, no hay comida, no hay brigadas sanitarias, los cadáveres siguen apareciendo, a pesar de que se ha dado una cifra muy conservadora sobre el número de muertos, 27. De ahí no se ha movido la autoridad federal, mientras que Paulina alcanzó las 300, 400 muertes, es lo que se supone, y 300 mil personas en el año 97... Quedaron sin hogar. ¿Se imagina cuántas personas están sin hogar cuando este huracán ha sido más letal que el de hace 26 años? Bueno, todo esto y de todo esto estaremos hablando en el informativo de fin de semana. Tenemos tres enviados especiales allá en Acapulco, incluyendo a nuestros colaboradores como Antonio Ramírez, a quien usted escucha todos los sábados aquí. Y de quien voy a extrañar esa frase con la que suele despedirse después de sus colaboraciones, donde dice, los esperamos con los cocos abiertos. En esta ocasión, lamentablemente, pasarán muchos meses o años para que esta situación vuelva a ser normal en el bello puerto de Acapulco. Te saludo con mucho gusto, querida Moni Reyes. Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, mi querido Alex? ¿Cómo estás, Jorge? Mi querido Héctor Vieira, que Andrés. Todos sean bienvenidos este sabadito y, y, bueno, pues, ¿qué te digo, Alex? Hemos estado escuchando a partir del miércoles... Ya en la mañana, a las 12 del día, todo lo que estaba sucediendo. ¿Cuántos no conocemos amigos, familia, conocidos? Bueno, pues todos que estuvieron en el lugar de los hechos y que ya llegaron a la Ciudad de México a otros lugares y que lo cuentan con una verdadera angustia, algo que nunca se pudieron haber imaginado. En fin, hay tanto que platicar acerca de Otis, hay que tanto que reflexionar, tanto que entristecerse por tanto, robo, rapiña, etcétera. No autoridades en el momento donde estaban todos, etcétera. Qué bueno. Yo solamente puedo decir fuerza, fuerza Acapulco, porque tardarán muchos meses.
5: Y lo va a necesitar todo Acapulco, todo guerrero. No se diga las familias que realmente son originarias de aquel Uy, lugar. Sí. Imagínese un puerto donde en el estado... Prácticamente el 80% de la sobrevivencia Pues proviene precisamente del sector turístico mm -hmm. ¿Qué va a pasar con aquellas personas Que venden las toallas, que venden la fruta Que, que
3: hacen las trencitas Hacen las
5: trencitas sí. Que tienen... Pues, que, que son meseros las. De algún restaurante sí. no, no, Los no, cocineros no, no. En fin Camareras Hay una situación realmente trágica de la que vamos a estar hablando en el transcurso del informativo de fin de semana. Saludo también a Jorge Rodríguez, con mucho gusto, querido Jorge. Bueno. Eh, buenos días,
6: Alejandro, buenos días, Mónica, a todo el equipo y sobre todo a toda la audiencia que nos está escuchando y que nos hace el honor con el favor de su preferencia para mantenerse informado ahorita en, en tiempos en los que la información parece que no está fluyendo. No, no sé qué opinen, pero tenemos ahí un... un Digamos que como un torón en la información en el que no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Primero, porque las comunicaciones allá en Acapulco y en todo el estado de Guerrero son intermitentes. Hemos tenido muchos problemas para comunicarnos con nuestros enviados. Hay que reconocer el trabajo que está haciendo nuestro corresponsal conductor Antonio Ramírez. Y sobre todo también al equipo que enviaron de aquí de Heraldo Media Group, al reportero Jorge Almaquio con Arturo Vega y Daniel Ojeda, que... Pues haciendo maravillas, haciendo lo imposible, están tratando de mantenernos informados y, y desgraciadamente la gente con
5: la que yo he podido hablar no da no da buenas señales y sobre todo que también la comunicación está rota entre los familiares, uh -huh. ya sea que viven allá o que estaban Farón de, de descanso porque sí. la población que es migrante, que va y viene a la Ciudad de México uh -huh. O de algún otro punto porque tiene un departamento sí. Una vivienda allá Es muy alta uh -huh. Y hemos visto en las últimas horas Como incluso eh, artistas, conductores de televisión Que o narran, como el caso de Silvia Pasquel Que estuvo desaparecida o incomunicada por más de 48 sí. horas no quiero imaginar lo que debe ser para un familiar estar con la angustia permanente esperando a que tu ser querido te dé una señal chiquita de vida tan solo para saber que está con bien. Y eso es lo que estamos viendo en las redes sociales. Anoche, antes de, de dormir, todavía el transcurso de las 12, una de la mañana, nuestros corresponsales allá en Guerrero y las redes sociales... Dando señales de características de sus familiares porque siguen sin comunicarse precisamente sí. por lo que dices, Jorge, porque se han caído las comunicaciones como no se tienen referencia mmm, desde sin por lo menos años. desde el uso del celular. ¿Sí? que pues es reciente, ¿eh? que sí. 20 años uh -huh. no o se había eh, una, incomunicado una zona como esta. Hemos vivido otros episodios.
3: Como el temblor del 85. Como el temblor que del que 85, que
5: hay que recordar que ahí pues lo que hizo la comunicación en gran medida fue la telefonía satelital, pero lo que ocurrió en 2017... Los huracanes que ha habido, uh -huh. como el de Ingrid, el huracán Manuel, el huracán Alex, el huracán Stan en Chiapas, pues no había. Eh, no habíamos visto lo que ahora, o sea, claro. así, la, la uh -huh. población. Y yo no quiero imaginar lo que debieron haber vivido las personas que les tocó estar en el ojo del huracán. En el año 2010, me tocó de ir de enviado a Tamaulipas por el asesinato de un candidato del de Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas. El señor Torre Cantú, que después el hermano Higidio, fue el que lo sucedió en el gobierno. Y cuando nos tocó llegar a hacer la cobertura, en medio de esa llegada intempestiva a Ciudad Victoria, a Ciudad Victoria. Empezamos a tener una serie de llamados de protección civil, tanto a nivel nacional como a nivel local, por lo que estaba por ocurrir. La presencia del huracán Alex, la comunicación para que no salieras de tu casa o te fueras, fue desde el transcurso de la tarde. Comunicación que quienes estuvieron en Acapulco no recibieron porque hay que recordar que incluso todavía había eventos como la Convención Internacional Minera, que junta a más de dos 2.000 personas de distintas nacionalidades. A las 10 de la noche estaban recibiendo premios el casco de plata, porque era un evento en el que uh -huh. la Autoridad de Protección Civil dejó que corriera. Pero estoy dando un evento... Solamente para entender de que no hubo quien cancelara Ajá. y quien te llamara y te diera este aviso.
3: Porque sí se avisó Alex, lo que sabemos, el centro de huracanes de Miami sí le alertó.
5: Hay y información iba, de la alerta. Fuerte. Y el presidente de la República, lo que dice, sí se avise, y es verdad, el presidente avisó con un Twitter a las nueve de la, la noche. noche. Y una situación de esta magnitud, perdón, pero no toda la gente está obligada a tener Twitter. Claro y si bien no. la protección civil nos corresponde a todos, empezando por el ciudadano, uh -huh. si sí necesitamos una campaña agresiva por parte de la autoridad federal que haga los llamados para entonces tomar las decisiones pertinentes de desalojar una área que va a ser azotada por un restaurante o ponerle... porque ustedes lo han visto en el transcurso de otros huracanes como el que me, ocur me tocó cubrir a mí, el huracán Alex, en 2010... Pues la gente en sus negocios con cinco horas de anticipación se ponen sus triplais uh -huh. a clavar las maderas claro. para evitar precisamente que el, el huracán reviente las ventanas y que fluyan las puertas sí. y que haya una limpia prácticamente de tu inmueble con estas rachas huracanadas. Pues eso no ocurrió. No hay una sola referencia de un negocio que haya puesto... Las que haya tablas. tenido
3: prevención, ¿no? Como Porque lo conocemos. ahora,
5: hay que decir también que
6: fue un fenómeno excepcional. Sí. Una cuestión que según nos, nos comentan los expertos que más adelante vamos a platicar con uno de ellos que se dedica al monitoreo de este tipo de fenómenos hidromet hid hidrometeorológicos. Eh, hicieron el monitoreo, pero la evolución de este huracán en particular fue diferente a la de otros. Primero, Nunca había pegado en esa región de, de, de la costa de Guerrero y nunca había pegado con esa fuerza, además de la evolución que tuvo. Pero estoy de acuerdo. Creo que creo que no sé si, si se tomó a la ligera o si no estábamos preparados para este tipo de fenómenos, que es lo que nos van a decir.
5: Completamente de acuerdo el nacimiento de este volcán en un lapso según entiendo por todo lo que he leído, de 12 horas. 12 horas. En 12 horas se sabía que era una tormenta uh -huh. tropical y después se supo que podía amenazar pegando incluso en una escala de 3. Y ahí va en 2. Entonces, Fatal. o sea, sí fue inédito por el nacimiento, claro. por la evolución, pero tampoco sucedió y nació y se transformó en el transcurso de media o una hora. No. 12 horas sí, creo que son, pues yo no sé si suficientes. Valiosas. Pero son valiosas. Claro. Esa es la palabra. ¿Sabes qué pasa? Creo para hacer eh, el llamado.
6: La conexión con la ciudadanía es la que sí me llama la atención, porque digamos la gente que estaba en la convención minera en el Hotel Princess, pues digamos que ellos estaban a la costa, y es donde debieron estar más informados de cómo estaba la cosa, porque incluso estuvo la gobernadora. Eh, pero los vecinos, los vecinos literal dicen, creímos que era una simple lluvia. O sea, ni siquiera había porque conocimiento no había de que había ese
3: fenómeno. Tropical que porque bueno, no
5: había pues, información, no porque uh -huh. el gerente del hotel, el dueño del hotel, pues no tiene por qué estar eh, o por qué saber lo que está monitoreando eh, Senapred. Uh -huh. Y para eso es la comunicación Entre el gobierno Sus áreas de protección civil Esta institución en los Estados Unidos Que hace los monitoreos sí. Es decir sí había información Había elementos para tomar ciertas previsiones Y se dejó correr la situación Ya hablaremos también Del papel Precisamente de las autoridades De gobierno Antes, durante y actualmente en este episodio Porque siguiendo con este comparativo Que he venido haciendo Sobre el huracán Paulina Y el huracán Otis Para entender la magnitud Y de lo que nos falta por conocer Pues hay que destacar también Lo que ocurrió en el 97 Y con Ernesto Cedillo, Que se encontraba en Hamburgo Del otro lado del mundo Y cuando supo del huracán uh -huh. Inmediatamente to tomó el avión presidencial uh -huh. Llegó a México Y se fue a instalar prácticamente A vivir a Acapulco Para conocer la magnitud de la tragedia Con su gabinete Eso. Y sus respectivos funcionarios Involucrados en estas, en estas Actividades Qué decir también de Peña Nieto con el huracán eh, Manuel, el huracán Ingrid, que prácticamente pegó por el Golfo y pegó por el Atlántico, uh -huh. también estuvo allá con medio gabinete. El presidente de la República, López Obrador, ya vimos su osadía, su acto de comunicación para hacer un traslado que sabía que estaban interrumpidas las comunicaciones, que no iba a ser posible que pasara por la carretera. Bueno, pues se dejó retratar de esa manera como un buen propagandista que es el presidente de la República. Alex, te parece bien si
6: ya hicimos un buen recuento de lo que de lo que nosotros vimos como medios, pero si vamos a a lo que la gente vivió, una crónica de viva voz de lo que la gente vivió durante el huracán Otis. Mm -hmm. Déjala correr you
7: que vean que no podemos ni movernos está muy muy duro oigan ¿eh? esto es lo más duro que se siente y que se ve que está no 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 Está muy increíble. Cierto que no, quién sabe qué vaya a pasar, Dios quiera, y, y nos proteja. Estamos aquí en la marina de, 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 de Cabo Marqués. Está impresionante.
8: Muy, muy. muy.
9: Por favor, necesitamos de su ayuda, estamos en el Hotel Hudson en Acapulco, estamos en el baño,
6: ya se rompieron las ventanas, el techo se está cayendo, se está moviendo el hotel. Por favor,
7: piso 16, habitación 16-17, Hotel Hudson, Acapulco, necesitamos su
10: ayuda, por favor.
11: Son las 3.15 de la mañana, estoy en Acapulco, en el Hotel Princess. Eh acaba de pasar lo más más, más cañón que, que fue, eh, literal estuve en el ojo del huracán eh, y bueno, me acaban de rescatar este, en algún momento como alrededor de las 11 de la, de la noche se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da 260 o más eh, y me escondí en el closet y literal pues Vamos a rezar, a meditar y a tratar de calmarme aunque el pánico sea podero de mí de tal grado que de repente lo único que pedía era nada más una oportunidad más yo sé que no soy la única hay mucha gente y, ahí, y estoy afortunada y, y, y estoy aquí, estoy viva y, y todo bien y no me pasó nada este, aquí reportan que todavía no, no saben, no saben cuáles son los daños más allá de los materiales pero les puedo decir que está destruido eh, en mi cuarto, bueno, se cayó el techo se rompieron los vidrios este inundado los pisos a partir del piso 4, para arriba, sin, sin, eh, sin luz.
0: Aquí no hay ni un vaso de agua. No hay oh, ningún alimento. Todas las tiendas, todas las que se puedan imaginar, no, no, no. fueron saqueadas.
9: No se la pena llevar pantallas, se da comida. No es
5: mía, es ¿eh? un préstamo, no
12: más.
7: Chau, <risa> Mira, llevando las pantallas. <risa> Bueno, lo bueno es que lo toman con ánimo, Es
13: que si tienen
7: verdad que Walman está asegurado y que. no le van a dar una mordida a la tele? no le van a dar una mordida a la tele? Bándate la neta. Miren, como digo, llevan pantallas en vez de comida. Hay más, hay todo. Pero hay luz, a ver qué van a ver tele en 15 días. Que
8: no, que
5: Motos la gente agarra Pues ahí está una crónica de viva voz de sus protagonistas, de quienes estuvieron en medio de este huracán y han podido contar su historia. Una situación muy lamentable, querido Jorge Moni, de lo que estamos escuchando.
6: Así es, así, así es, es, Alex. Y mirad, solo para seguir poniendo en perspectiva cómo estamos, eh, el gobierno, la alerta sísmica nos avisó que a las 4:37 hubo un, de hoy. Un, un sismo que no meritó la alerta
5: sísmica. Vamos a volver con eso y más después de esta pausa.
4: Acapulco de aquellas noches, María Bonita, María del Alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieran
5: Siete de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país Estamos de regreso en el informativo de fin de semana Y con esta joya musical de Agustín Lara Precisamente
8: narrando
5: su historia de amor con María Félix allá en Acapulco Héctor Vieira días. Así
9: es Alex, muy buenos días A todos aquí en cabina A nuestros amigos radioescuchas Un fuerte abrazo a toda la gente De Guerrero, de Acapulco De San Marcos, de todas estas Zonas afectadas Alex Por este terrible huracán Otis y bueno eh, Tratamos también así como Dar la información con toda la Seriedad y responsabilidad posible Pues también tratamos de dar un poquito de ánimo en esta situación tan Complicada y que nos duela A todos como mexicanos y mira Bien lo dices Alex, uno de los temas Icónicos yo creo que de la cultura popular Mexicana y que bueno Hace mención y tiene como referencia El paradisiaco Puerto de Acapulco es esta composición de Agustín Lara, inconfundible, el flaco de oro, como se le conocía popularmente este tema, nada más ni nada menos Alex de 1946. Estamos hablando que ya son 77 años de esta canción, nada más para que nos demos una idea, y pues donde cuenta precisamente la historia. Y el posterior matrimonio de María Félix con Agustín Lara, que fue un año antes, en 1945, y que mira, quedó plasmado e inmortalizado en esta letra. No es la única canción donde se menciona y se hace referencia al puerto de Acapulco. Más adelante vamos a estar ahí eh, tocando algunas otras canciones de otros artistas. Y bueno. Detalle internacional incluso. Por supuesto. Eh, otro mexicano, por supuesto, como lo es el inolvidable Juan Gabriel, en uno de sus temas, yo creo que el más icónico. Para muchos que es Amor Eterno Donde pues hace referencia Que tiene de su Señora madre el más triste recuerdo De Acapulco uh -huh. y bien lo dices Alex Algunas otras de Artistas que a lo mejor como quien por ejemplo, El nada. rey del rock, vamos a El rey del rock nada más y nada menos. Exactamente. Y bueno, esta versión de María Bonita Alex eh, pues ha sido grabada en diferentes versiones en diferentes épocas y con diferentes artistas. De hecho, hace unos minutos cuando empezábamos esta emisión del informativo de fin de semana, pues empezábamos con este esta versión de Manuel Mijares de 1992. Ahí hay una historia también peculiar detrás de esa versión y, y, se y de ese disco. Exacto. Ya nos las seguirás contando. Cuando ya lo estaremos querido. platicando. Perfecto. Gracias. Seguimos pendientes, Alex.
4: Nave al garete, venían las olas no mientras yo te miraba.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Alex Sánchez MX
5: de la mañana con 35 minutos hora del centro del país, querido Jorge tienes información relevante ah, así es Alex, como te comentaba y le informaba al auditorio,
6: el centro de instrumentación y registro sísmico AC, y el sistema de alerta sísmica mexicano, inform informaron que el día 28 de octubre, es decir hoy a las 4.37 de la mañana se detectó un sismo que no ameritó el aviso de alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación el SASMEX, SASMEX nos informa que solo tres sensores ubicados en la frontera entre el estado de Oaxaca y Guerrero se activaron. Eh, cabe recordar que el SASMEX informó ayer que dio un resumen del avance y el estado técnico hasta las 13 horas del estado de la alerta sísmica. Eh, informó que las brigadas van a trabajar el día de hoy... Eh, hasta en la localidad de Papanoa, donde se pretende establecer la comunicación de 13 sensores más. Hasta la una de la tarde de ayer, la recuperación de la zona de detección sísmica afectada tenía un avance del 25%. Se espera que para hoy la, uh, la rest el restablecimiento de la señal de comunicación llegue hasta el 75%. Eh, se informa que operan con normalidad las zonas de cobertura de detección sísmica del SASMEX, como la parte centro y norte de la costa de Michoacán, el centro norte de Guerrero, la costa chica de Guerrero, Jalisco, Colima, Puebla y Oaxaca. Sin embargo, como te comentaba, en esta zona, en esta zona entre una parte de Oaxaca y la mayor parte de, de Guerrero, no tenemos... Los sensores activos para detectar un sismo que pudiera generar la alerta sísmica en la Ciudad de México
5: y en otras zonas del país. No es para menos, no es para menos con la fuerza del de huracán Otis y sus rachas de más de 300 kilómetros por hora, pues desconectaron este tipo de sensores conectados precisamente allá en eh, pues aguas de, eh, cercanas a Acapulco. Vamos con otra información.
1: Conversación digital con Jimena Céspedes.
5: Como cada sábado es un gusto saludar a Jimena Céspedes, directora de NW Group, que se dedica a hacer análisis de lo que ha sido la conversación sociodigital de la semana y ya nos platicarás, querida Jime, si dentro de este análisis que realizas semana con semana alcanzaste algo del huracán. Otis, buenos días.
14: Hola, Alex, buenos días y buenos días al auditorio. Claro, o sea, esta semana el, el huracán desbancó desde las campañas políticas hasta, digamos, la guerra entre Palestina e Israel ha sido lo más mencionado desde el lunes prácticamente, el martes, y como nos ha pasado en las últimas semanas, todos los, digamos que las posturas de los internautas, más allá de las del huracán, porque digamos que lo primero, digamos que fue moviéndose la conversación, lo primero era sobre el huracán, dónde iba a pegar, eh, si iba a ser el tipo de categoría, al día siguiente... Eh, lo que tendría que haber sido una conversación digital normal de dónde están, cuántos muertos, las imágenes, fue completamente desvirtuada desde el momento en donde salió el presidente de la República al día siguiente a decir no tenemos comunicación, no sabemos nada. Y entonces eso hizo que la conversación sociodigital otra vez pasara lo mismo que en los casos anteriores y es que se desvirtúa en la medida en la que lo que está preocupado a los internautas es por la postura del gobierno en cada uno de los temas. Lo mismo pasó con la con, con los ataques de Israel, lo mismo nos ha ido pasando con los demás temas. Entonces, lo que ha venido, digamos, sí. lo que ha hablado la audiencia ha sido, principalmente es negativa hacia el gobierno, empezó primero por eh, que se veía rebasado desde los mensajes del presidente, después por la desaparición del Fonden, de ahí la crítica eh, que circuló en todas partes del presidente tratando de llegar por tierra, sabiendo que no podía llegar por tierra. De ahí, digamos, los mensajes de gente de adentro en donde dijeron que ni siquiera les avisaron, o sea, que no hubo que fue lo que no hubo planeación. Y la última, que fue ya la del día de ayer, que era que todas las donaciones tenían que, que se estaban llevando por tierra las estaban... Pues no puedo hablar la palabra del comiso, pero los estaban parando, digamos que en la carretera, que porque tendré que entregarla era sedena. Entonces, todo esto ha hecho que haya, empezamos con un 71% de negativos hacia el gobierno, ya vamos en prácticamente un 80% del miércoles, ayer en la tarde, la última vez que lo medimos, y en general todo, todo es negativo hacia el gobierno. Y obviamente pues la parte positiva que siempre se desprende de estos hechos en México Es la solidaridad, los puntos de apoyo, las donaciones Las marcas que se unen, digamos, a, a todas estas donaciones Esa digamos que es la parte positiva que se tiene dentro de la red
5: Hay un dato que estás ofreciendo que se me hace interesante El huracán nos pegó en la noche de la entrada, la madrugada del miércoles, ¿de acuerdo? Entonces, sí. tú dices que desde lunes y martes comenzó la conversación sociodigital en torno a lo que en ese momento era una tormenta tropical Otis. ¿Qué es lo que se platicaba normalmente en estas primeras, o oh, pues sí, 40, casi 48 horas que antecedieron a la conformación del huracán categoría 5, querida Jime?
14: Mira, en realidad había poca conversación. Más bien lo que estaba diciendo es que se está convirtiendo muy rápido en huracán, pero en ninguna parte, porque nos fuimos a buscarlo bien, en ninguna parte hablaban sobre eh, las medidas de prevención. No hubo eh, mensajes de la de la ciudadanía ni dentro de las redes sociales que se ven en otros casos. Por ejemplo, tú lo ves en los casos en donde va a golpear, por ejemplo, en Baja California ha pasado o incluso en donde se le pide a la gente que se mueva en Jalisco, en algunos de los de las tormentas tropicales. Que incluso hubo este año, exacto ejemplo, en Estados Unidos.
5: Esto es muy ¿Eh? importante que es lo que estás revelando. Aquí en porque... ninguna parte hubo mensajes. Sí, es muy importante lo que estás revelando, Jime, porque aún cuando se trata de tormentas tropicales o incluso huracán categoría 1 o 2, ya la Autoridad de Protección Civil es la que comienza a hacer esta especie de perifoneo por todos los medios, tanto por radio, televisión, prensa, incluso calles, y no se diga ahora el uso de las redes sociales. Eso exactamente es lo que no vimos para enfrentar el huracán Otis hasta las 9 de la noche del miércoles, cuando fue que pegó eh, unas horas antes y que es con lo que se defiende el presidente. Sí avisé un tweet, pero no hubo una movilización de parte de las autoridades de protección civil. Es más, ya pasó el huracán y seguimos sin saber de, las, de la titular de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez, Una sola palabra no ha emitido en torno a esta situación.
14: Exactamente, y es parte de lo que le ha criticado eh, digamos los la, la sociedad civil aquí sí, en general, que en este caso no hubo aparte de la prevención, hay un completo el el incluso no, no sé si dice que hubo algunos mensajes el jueves que están preguntando que si no había censura a la prensa porque había muy poca información más allá de las imágenes que salían ...en redes sociales y que lograron salir el miércoles como en la tarde... ...o sea, y que eran las mismas que se circulaban entre todos... ...que era como la del Princes eh, y otras ahí sobre de, 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 la, de, de Playa de Amante... ...salvo esas no había nada más... ...entonces ya después lo que fue haciendo la sociedad civil es generar mensajes... ...incluso parte de lo que ha funcionado han sido los chats de los vecinos... ...que comenzaron a funcionar hasta el día de ayer todavía hablaba gente que preguntaba que si sabían cómo había quedado determinado lugar o de tal departamento o tal conjunto, porque en general la gente no solamente no sabía, sino que los chats de vecinos todavía no estaban funcionando porque la gente no tenía red. Entonces, a partir de ahí es que comienza, a partir de ayer prácticamente, es que ya comienzan a funcionar esos y ya se comienza a ver la realidad de los daños, pero los está haciendo la misma sociedad civil, no está, eh, digamos que el gobierno en general, ni, ni federal ni local.
5: Eh, avisando eso. O sea, todavía no sabemos cuántos muertos hubo. Uy, híjole, qué, qué, qué situación. Gracias por este análisis, por estos datos, querida Jimena. Eh, vamos a estar pendientes de lo que ocurra y ya será interesante saber cómo evoluciona para la siguiente semana, porque todavía falta muchísimo por conocer de la verdadera tragedia. Yo creo que a estas alturas, cuando llevamos más de 80 horas, todavía no tenemos la dimensión y el del, del impacto de lo que realmente significa eh, Otis para los Habitantes de Guerrero, sobre todo Para los que viven muy cerca de la costa Ya medio vimos algo en Coyuca de Benítez, que es una población Aledaña a Acapulco Pero faltan muchas comunidades Más que siguen sin comunicación A este día Del de sábado y que conforme Vayamos explorando Estos territorios van a ir Saliendo muchas cosas, gracias Querida Jime, que tengas buen día
14: Igualmente, Alex.
5: Feliz fin de semana. Y vámonos ahora hasta Guerrero, precisamente con nuestro enviado especial, Jorge Almaquio, quien ha tenido que hacer pues, una serie de malabares prácticamente. Eh, han dado asalto en mata por distintas partes de Guerrero para hacer lo que más sabe que es eh, hacer las transmisiones para las distintas plataformas, las distintas plataformas del Heraldo Media Group. Y ahorita tuvimos suerte de agarrarte, mi querido Jorge, porque sigue el problema de las comunicaciones. No es tan fácil que entren las llamadas y ahorita tuvimos oportunidad. De pescarte literalmente en uno de estos traslados que realizas por distintos lugares allá del puerto de Chilpancingo. Entiendo que te estás moviendo. Buenos días, ¿cómo estás?
8: ¿Qué
15: tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, estamos ahorita en estos momentos todavía en Chilpancingo. Aquí... Sí hay comunicación hay luz por supuesto y todo eso no afectó tanto el paso del huracán Notis como en Acapulco en donde pues eh, definitivamente la el es devastadoramente desolador el panorama que se vive en el puerto de Acapulco tras el paso del huracán y bueno los daños son incalculables y exponencialmente mayores a los que se han registrado con un sismo de gran magnitud recordando que Guerrero Alex bueno pues también es una zona sísmica y lo que comentaba la compañera eh, que me antecedió es que efectiva, efectivamente apenas está llegando la comunicación a Acapulco, no hay luz. Estuvimos ayer alrededor hasta las 12 de la noche aproximadamente y es increíble como ves Acapulco totalmente oscuro. No hay luz, no hay luz, se, se, se ve. Es más, la el cielo se alcanza a ver eh, maravilloso por la falta de luz en esta zona de, de desastre que pues lamentablemente está, está sufriendo todavía de esta incomunicación, de falta de víveres, de eh, atención de las autoridades porque pues, después de la rapiña que se registró en todos los comercios de este puerto, pues definitivamente la gente, aunque tenga recursos, pues no tiene que comprar. No hay comida, no hay carne, no hay eh, eh, pues insumos. Hay gente que necesita pañales, por ejemplo, pero todos se los robaron y no pueden ir a comprar, no pueden ir a conseguirlos Los adultos mayores son los que están sufriendo más de esta situación porque pues no, no pueden moverse, están enfermos, les falta movilidad y definitivamente pues no pueden atender la situación para pues defenderse. Hay gente que, que vive sola, por, te lo digo porque vive sola, sus hijos están en otros eh, estados o en la Ciudad de México, y bueno, pues se tiene que atender sola. Los vecinos se están solidarizando, es una parte muy importante que los vecinos... Hay una señora, la señora Carmen, me parece que pues se le cayó el techo y los vecinos le están dando, eh, pues la, la, le están prestando la vivienda para que pueda estar ahí, porque ella es diabética, está ciega, y pues no puede atenderse por sí sola, y la gente se está apoyando, se está comunicando ya un poco con los chats, decía mi compañera, pero todavía falta comunicación porque los postes están caídos por todas las calles de las diversas colonias de Acapulco, Alex. Y bueno, pues ayer, ayer la situación es que... Se empezó a dar este éxodo de los turistas nacionales y extranjeros. Los habitantes de Acapulco también iniciaron este éxodo ante la falta de trabajo, servicios, alimentos y agua. Con cara de susto, desesper desesperanzados ante la apertura de vías de comunicación, bueno, pues decidieron tomar sus cosas, sus maletas, sus bolsas, para regresar a sus casas después de que lo que sería unos días en la playa se convirtió en horas de verdadero terror. En, pasamos por la terminal de autobuses Papagayo y bueno, ahí con 10 unidades la línea Flecha Roja comenzó a dar el servicio gratuito rumbo a Chilpancingo y a la capital del país. Ahí encontramos de Medellín, Colombia, a Luisa, quien estaba acompañada, Alex, de 15 amigas llegó desde hace ocho días y pensaba pasar diez en la costa guerrerense, pero pues llegó el huracán Otis y ella dijo, pensé que era una lluvia pequeña pero no fue así y pasaron, pasaron el susto de su vida. Así lo comentó, escuchemos.
8: Hola amiga,
15: platícanos ¿cómo, ah, ¿Cómo viviste este, ese momento? Ay amigo, horrible, horrible o sea, Horrible. Sí. Sí.
16: No, no pues estaban... la verdad pensamos que era como una lluviecita y ya y cuando de repente las ventanas volaron pero gracias a Dios no nos pasó nada, los, nuestras cosas sanas, los papeles, todo porque imagínense, donde no hubiésemos perdido los papeles más que como somos extranjeras.
15: Sí, claro.
16: Pero gracias a Dios,
15: bien. Empezar de nuevo desde cero, dijo al heraldo media group Aurora Moreno, quien... Tenía 15 años o tiene 15 años viviendo aquí en Acapulco, vino a trabajar y bueno, tenía oportunidad de trabajo aquí en el, en el área de limpieza, pero ante esta situación de desastre, el trabajo se acabó, le dieron dos meses de chance para que eh, volviera a ver si ya a, se reactivaba esta actividad aquí en Acapulco. Y bueno, nunca im imaginó un desastre eh, como el que se vivió en la zona y perder, como mucha gente, su patrimonio forjado con su trabajo. Sus palabras.
11: Y empezar otra vez de nuevo desde cero, más que nada. Yo aquí estoy sola, la verdad, no tengo familia aquí. Y mi familia está más que nada allá. Y lo que yo estaba aquí era por mi trabajo y es Refrigerador, televisión, cama, todo. O sea, techo, el techo del, de la vivienda donde rentaba. Mal
15: como... Todos Y ya queremos regresar, fue lo que comentó una mujer cua, de acento francés cuando la abordamos, no quiso dar su nombre, se dirigía a ella con sus dos hijos, su marido y otra persona más, que bajaban muy asustados, por supuesto, ya querían irse efectivamente eh, Alejandro, y bueno, cuando bajaba, pues pagó el taxi, ¿y qué crees? ¿Cuánto le cobraba el taxi a esta mujer? A, dos mil pesos, dos mil pesos, nada más por un viaje... Exactamente, aprovechando de la situación y que pues es extranjera, yo creo que nos le vieron cara de turista y bueno, pues aprovecharon esta situación lamentable, por supuesto, y bueno, ya la mujer subió al autobús y se dirigió a la Ciudad de México para pues ya olvidarse de este momento tan eh, fuerte que vivieron hace unos días aquí en Acatapolco. Y bueno, de esta manera ya se espera que hoy se empiece a reactivar, por supuesto, la ayuda, de Alejandro, ya empezaron a llegar los víveres, aunque la gente sigue pidiendo, exigiendo, clamando para que lleguen los apoyos, lleguen los víveres y puedan pues, enfrentar esta situación que todavía se espera larga, eh, Alejandro, porque bueno, pues ap apenas empiezan los trabajos de limpieza aquí en el puerto de Acapulco, Alex.
5: Oye, si te parece bien, querido Jorge, vamos a regresar contigo más adelante si es que tenemos oportunidad de la comunicación no lo permite y seguir platicando un poco más porque sé que tienes muchas historias que contarnos y sobre todo pues hablar también de esta situación de la ayuda humanitaria que está concentrando el gobierno que no ha permitido a la sociedad civil organizarse solidarizarse para ayudar a los hermanos eh, acapulqueños de Guerrero eh, donde incluso en Acapulco el valor del dinero ahorita no, no 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 tiene peso no de nada sirve traer dinero en la bolsa si no tienes que comprar a dónde ir porque además todos los negocios, entiendo, han sido saqueados.
15: Sí, Alejandro, efectivamente, estábamos recorriendo con varios compañeros aquí, esta zona de Acapulco, varias colonias, eh, y en, en serio, todas las tiendas que vimos, por ejemplo, de estas llamadas Oxxo, las, los, a, las tiendas autodepartamentales, eh, los comercios que tenían comida, pues todos, 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 todos los que vimos estaban saqueados. Todos. y Entonces es una situación lamentable que incluso la misma gente de poco decía qué vergüenza que algunas personas, porque no son todos, por supuesto, hay que aclararlo, no toda la gente se prestó para esta situación, pues hayan hecho este tipo de situaciones que ponen en riesgo a la gente misma porque no pueden comprar absolutamente nada.
5: Bueno, y todavía escuchábamos las declaraciones de quien es la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, diciendo que los saqueos son cohesión social. Digo, yo entiendo las necesidades de la gente por sobrevivir a la, al hambre prácticamente que, que están teniendo a la sed, pero ya robarse los refrigeradores robarse los televisores ya yeah, es otra cosa tenemos una preguntita para ti querido Jorge Almaquio. nos quedan unos 30 segunditos pero aquí me Jorge te, a, a te Almac, eh, toca
6: yo una pregunta tan rápida sobre la cifra de personas fallecidas ¿se ha dicho algo allá en el puerto?
15: No, aquí no se ha escuchado nada, uh, se había hablado en la cifra oficial que eran de 27 personas y 4 desaparecidos, se hablaba allí, el día de ayer. Ayer encontramos eh, hoy fue otra situación que eh, en la playa atrás Bien. del hotel Emporio encontramos eh, un cadáver, lo uh. vimos de cerca, estaba
1: ahí el cadáver, tenía tres Vamos
5: días, a regresar contigo, decíamos, querido Jorge. Vamos a una pausa. 8 de la mañana, en punto, regresamos con Jorge Almaquio, que nos narraba precisamente este momento en el que, junto con un grupo de reporteros, haciendo su recorrido allá por la zona devastada, encontraste, pudieron ver un cadáver, decías, querido Jorge.
15: Sí, efectivamente, en ese recorrido que realizamos, mi compañero periodista gráfico, Danilo Ojeda, y mi compañero de video, periodista de video, Arturo Vega Vivanco. Bueno, pues encontramos en estos recorridos diversas historias, como tú lo dices, y también pues encontramos este cadáver, desafortunadamente, que eh, pues se encontraba en la playa, en la parte trasera del, del Hotel de Emporio, y bueno, pues ya tenía tres días ahí, eh, ya eh, estaba en estado de, de putrefacción. Eh, se, eh, tenía un olor fétido, por supuesto. Y bueno, pues ya después del reporte que realizamos llegaron las, eh, los elementos de la Guardia Nacional y recogieron este este cuerpo que lamentablemente pues murió precisamente durante el paso del huracán Otis en este puerto. De desafortunadamente, bueno, pues la gente dice que se esperan lamentablemente más eh, eh, encontrar más cuerpos porque, bueno, pues todavía no se limpian los escombros, todavía no se levantan todos los daños que se registraron con el paso del fenómeno meteorológico y, y bueno, pues hay gente que sigue buscando a sus familiares, no los encuentran, hay en comunicación, te reitero Alejandro, pero bueno, pues vamos a ver si ya en los próximos días, en esto a partir de hoy pues se dan ya eh, un poquito más de esperanza para toda la gente de aquí de Acapulco porque está sufriendo por toda esta situación, Alejandro
5: Bueno, pues más adelante volvemos contigo, si tenemos suerte de contactarte cuídense mucho Jorge, que tengan buen día
1: Buen día, buen día, hasta luego. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19.
3: La mañana, con tres minutos, estamos entrando a la segunda hora del informativo fin de semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el diario oficial de la Federación el decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la ley orgánica y que desaparece los 13 fideicomisos del Poder Judicial, del Poder de la Federación, y con ello disponer de 15 mil millones de pesos. Este viernes, Movimiento Ciudadano arrancó el camino para definir a su candidato presidencial a lanzar la convocatoria para. Definir las candidaturas a la presidencia, diputaciones federales y senadurías. Entre los requisitos que pide el partido a los aspirantes a la candidatura presidencial es recabar 500.000 firmas que respalden sus aspiraciones rumbo al 2024. Por acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones, se dio a conocer que los resultados de las encuestas para definir a las coordinaciones de defensa de la transformación en nueve entidades federativas se darán a conocer el próximo 10 de noviembre. La Secretaría de Obras y Servicios informó que se llevará a cabo el cierre de Insurgentes Norte de la avenida Ticomán hasta la avenida Acueducto para realizar trabajos de instalación de una pasarela que conectará al sistema de transporte Metrobús y Mexibús con el Centro de Transferencia Modal Indios Verles, Verdes por lo que varias estaciones de la línea 1 van a permanecer cerradas a partir de las 4.30 horas de este sábado y hasta las 12 horas de mañana domingo en el Orbe, el Servicio Meteorológico Nacional informó que mantiene vigilancia en una zona de baja presión al sur de las costas de El Salvador, generada a partir de los remanentes de la depresión tropical 21. De continuar su evolución se convertiría en el ciclón Pilar. El responsable de dos tiroteos que se saldaron con la muerte de 18 personas el pasado 25 de octubre en Maine, en Estados Unidos, fue encontrado este sábado sin vida en una zona boscosa de Lisbon Falls, un, con un balazo en la cabeza, posiblemente disparado por él mismo, así lo informaron autoridades locales. Varias explosiones ocasionadas por drones impactaron este viernes dos ciudades egipcias en el Mar Rojo, así lo informaron las Fuerzas Armadas locales en incidentes que, según Israel, fueron causados por el movimiento UTI de Yemen, respaldado por Irán. El Papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro la jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz en el mundo, esto con el rezo del rosario, junto con la adoración eucarística y con un mensaje dirigiéndose a la Virgen María como reina de la paz. Sigan con nosotros. Los invitamos a que nos escriban al WhatsApp 55 91 63 51 19 para que se pongan en contacto. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Entrevista. Informativo fin de
5: semana. 8 de la mañana con 6 minutos hora del centro del país. Mire, el día de ayer, de manera intempestiva, así sin decir, agua va, el partido Morena, la presidencia que dirige Mario Delgado, sacó un comunicado de un párrafo donde da cuenta que en el transcurso de los próximos... 10 días no se van a dar a conocer los resultados de la encuesta que debió darse a conocer este domingo por acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones se informa que los resultados de la encuesta para definir a los coordinadores de defensa de la transformación en nueve entidades federativas se darán a conocer hasta el próximo viernes 10 de noviembre ¿Cuáles fueron los motivos? Pues simple y sencillamente no los da a conocer el Comité Nacional ni la Comisión Nacional de Elecciones. Y lo que se dice de manera extraoficial, bueno, pues es que se le descompuso el tablero a el partido Morena para designar a quienes van a ser, en otras palabras, pues prácticamente sus candidatos a las ocho gubernaturas del país, y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Yo agradezco que esté en la línea telefónica a Eric Cisneros, uno de los aspirantes al gobierno de Veracruz, bueno, aunque dicho de otra manera, a la representación del Comité de Defensa, y que de acuerdo con la encuesta del Heraldo de México Poligrama, la exsecretaria de Energía, de Gobierno de México, eh, Rocío Nale, pues se perfila como la coordinadora de los comités de defensa al llegar con 32.7% de la preferencia. Sin embargo, en segunda posición se encuentra Eric Cisneros, exsecretario de Gobierno de Cuitlagua García, quien obtuvo 18.4% y quien está en la línea telefónica. Don Eric, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Bueno. ¿Cómo está?
10: Buenos días Alejandro, qué gusto saludarlo, poder llegar a tu amplia audiencia. Muy contentos, muy entusiasmados, concluimos este viernes una serie de recorridos por el estado de Veracruz, platicando con la gente, atendiendo a los medios de comunicación, que para nosotros son muy muy importantes, platicando en diferentes entrevistas de radio, de televisión, y bueno, pues con un balance muy muy positivo, como tú lo decías, el Comité Ejecutivo Nacional ha postergado, ha pospuesto este, este resultado para el día 10 y nosotros somos respetuosos de, nuestro, de las decisiones que toma el Comité Nacional y bueno, lo dije el día que estuve en entrevista de radio con ustedes, lo reitero hoy, que bueno, ustedes presentaron una encuesta que difiere mucho de la que nosotros tenemos y de la que ustedes seguramente van a conocer y van a conocer todos los mexicanos y veracruzanos, por supuesto, el día 10. ¿Sí? ¿Por qué? Pues Porque somos personas que permanentemente hemos estado trabajando con la gente, con mucha humildad, venimos de, de una comunidad muy pequeña, yo soy originario de la cuenca del Papaloapan, una de las 10 regiones de, que tiene el estado de Veracruz, una región muy humilde y de un municipio muy pequeño y humilde también, pero muy trabajador, que es el municipio de Otatitlán, en el estado de Veracruz. Sí.
5: Eh, Eric, ayer en la tarde estuvo circulando eh, una noticia que pues ya eh, realmente era vieja, que tiene que ver con la decisión de la Suprema Corte sobre el tema de la reforma que se hizo por parte del Congreso local allá en Veracruz, pues para posibilitar en su momento a la Secretaria de Energía. Eh, Rocío Nale a la aspiración por la precandidatura al gobierno de Veracruz ¿en qué quedó ese tema? Eh, la Suprema Corte al final de cuentas eh, con su decisión apegada a la constitución ¿le da participación o no le da participación a Rocío Nale?
10: Bueno, lo primero que tengo que decir es que la compañera Rocío Nale es un extraordinario compañero Importante del movimiento, no solo en Veracruz.
5: Tenemos, tenemos un problemita para comunicarnos. No sé si se puede mover un poquito, Eric, para escucharle con claridad. A ver si ya tenemos eh, la comunicación bien restablecida. Ahí usted nos escucha. No, tenemos, tenemos problema, un un poco con la comunicación con Eric Cisneros. Ahí nos escucha Eric.
10: Sí, perfectamente ya, los escucho, Alejandro.
5: Ya lo escuchamos y nos decía que eh, de su compañera Rocío Nale.
10: Sí, ella, ella es un extraordinario cuadro, un cuadro muy valioso en Veracruz y a nivel nacional. Una compañera que es formadora de este movimiento, integrante desde que el movimiento inició en el país y por por, por lo tanto nosotros tenemos un profundo respeto no solo por ella sino por todas las mujeres y en cuanto al segundo punto de que si la Suprema Corte permite o permitió o permitirá por su resolución participar déjame decirte Alejandro si me lo permites que nosotros venimos de algo que es quizá poco conocido yo soy afrodescendiente Alejandro, quiere decir que mis antepasados llegaron como esclavos a Veracruz hace varios siglos y por lo tanto nosotros somos promotores de la libertad plena no de la exclusión y nosotros siempre vamos a promover que en esa libertad puedan estar incluidos todas las visiones y todas las voces por lo tanto nosotros no abonamos a que se excluya absolutamente a nadie menos por su origen entonces nosotros somos en esa parte muy muy respetuosos pero también somos respetuosos de lo que las instituciones uh -huh. vayan eh, determinando entonces eh, es una situación en donde tu servidor no podría opinar a favor de que se excluya a nadie ¿Pero qué es lo que dice la
5: corte? Más allá de la opinión personal que usted tenga nada más para ponernos en, contacto, en contexto, ¿la corte qué dice? ¿Puede o no puede participar Rocío nale.
10: No, la corte no dice que no puede participar, la corte okay. lo que dice es de que eh, el ser veracruzano eh, tu, eh, esta parte jurídica ser veracruzano te lo da tus abuelos tus padres eh, papá o mamá o ambos aunque tú no hayas nacido en el territorio veracruzano pero sí en el territorio mexicano yeah. y que no se da en sentido eh, este es en sentido descendente en sentido ascendente no te lo dan tus hijos ni tus nietos la posibilidad de ser veracruzano. Al revés. Eso es lo que dice la Corte. Sí, sí. Exacto. Eso es lo que dice la Corte. Y bueno, es una parte que creo que es eh, normal. Nosotros somos veracruzanos, en mi caso, porque soy hijo de padres y de abuelos veracruzanos, pero uh -huh. aparte nací en Veracruz. Ya. Pero mis hijos no me podrían dar. Esa fue una modificación que se propuso en el Congreso. Hubo partidos políticos, que tú bien sabes, el PAN, entre ellos que se inconformaron con esa resolución y la Corte determinó eso yeah. en algún momento. Pero bueno, yo reitero y lo vuelvo a reiterar permanentemente, uh -huh. el, nuestro origen nos permite ser solidarios con todos, absolutamente con todos sí. los que han llegado de diferentes lugares y que hoy eh, pues no tenemos que promover la exclusión de nadie.
5: Bien. Por último, Eric, estamos platicando con Eric Cisneros, aspirante a coordinar precisamente la cuarta transformación, los comités allá en Veracruz y con ello pues prácticamente tener el pase directo a la candidatura de gobierno de la entidad. Eh, quiero preguntarle sobre el anuncio que dio anoche el partido Morena para decir que será hasta el 10 de noviembre cuando se conozca el resultado de las encuestas en las nueve entidades donde habrá elecciones estatales el próximo año. A ustedes en lo personal, les, ¿les comunicaron de manera directa antes de que se diera a conocer este comunicado o se enteraron por los medios del de cambio de la fecha y cuál es el argumento si es que se lo dieron?
10: No, Alejandro, no tenemos una comunicación de manera personalizada del Comité Nacional. Nos enteramos, como bien nos dice, a través de los medios de comunicación, de también de que eh, el presidente del de nuestro partido en el estado de Veracruz, también compartió ese documento que circuló el Comité Nacional, y bueno, esa fue la forma en la que nos enteramos, sin embargo, yo lo he dicho, lo repito, eh, nosotros eh, somos respetuosos de las decisiones que va tomando nuestro partido, y estaremos atentos a cualquier llamado y explicación que nos dé para esta parte, pero de lo que estoy cierto, Alejandro se los dije el día que estuvimos, platicando con ustedes en la Ciudad de México, estoy cierto que los datos que ustedes eh, proporcionaron a través de una encuestadora que normalmente realiza eh, sondeos para ustedes son muy distintos a los que nosotros tenemos y van a ser esos que nosotros tenemos muy similares a los que va a presentar el Comité Nacional el próximo 10 de noviembre. Bueno. De, que un servidor es quien va a encabezar en Veracruz los trabajos de la defensa de la Cuarta Transformación.
5: Pues estaremos muy atentos y ya platicaremos con usted si hay una oportunidad después del 10 de noviembre, si le parece, Eric.
10: Si me lo permiten, con mucho gusto. Y por supuesto que siempre cualquier información estará a debate, pero el tiempo siempre de la verdad. Les mando un gran abrazo, un saludo a todos.
5: Mucha suerte, cuídese, hasta luego.
10: Gracias.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
5: 8 de la mañana con 18 minutos, hora del centro del país. Mire, si alguien sabe de la solidaridad y de lo que se necesita en estos momentos para levantarse, para ponerse de pie, son los chapanecos. En el año 2005, el huracán Stan, pues devastó también varias comunidades. Como reportero, nos tocó hacer esa cobertura periodística y fue toda una experiencia, de lo que le quiero contar breve, para que vayamos entendiendo el nivel de la situación en la que nos encontramos en estas primeras 80 horas después de que el huracán Otis devastó el puerto de Acapulco y seguramente más allá. Y digo seguramente porque todavía no hay comunicación con otras comunidades, salvo Coyuca de Benítez, que está pegadita al puerto. Pues ya vimos también que hay eh, familias enteras que se quedaron sin casa, como es el caso de nuestra corresponsal Carla Benítez, a quien eh, realmente el huracán Otis se llevó su casa. Ella sobrevivió de milagro junto con su familia, pero no tiene dónde quedarse. Es más, ni siquiera está en huesos la casa. Simple y sencillamente ya no existe. Sobrevivió de puro milagro. Y en el huracán están, cuando nos tocó hacer esta cobertura, eh, pudimos hacer sobrevuelos en helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional al tercer día de que este huracán devastó por los deslaves que vinieron de muy alto, los cerros se deslavaron gracias a que los talamontes pues han eh, devastado también el hábitat natural, no hubo contención de el lodo y esta se vino encima de las de las comunidades. Eh, veíamos en estos sobrevuelos que hicimos en el 2005, como tres días después, gente en comunidades quedó como en pequeños islotes. Muchos desaparecieron, pero los sobrevivientes, pues estaban arriba de las azoteas, llevaban tres días sin comer y lo que se les pudo ir lanzando desde el helicóptero les ayudó a sobrevivir. Eh, por esta situación creemos que hay mucha necesidad también en Acapulco o más allá de estas comunidades donde seguramente eh, pues tienen necesidades de agua potable, tienen necesidades de alimentación y más de 100 de centros de acopio han sido instalados en Chiapas para apoyar a los damnificados de Guerrero. Lisette Coello, tú tienes todos los detalles. Buenos días. Liset Coelho.
2: Buen día. Informarte que más de 124 centros de acopio abrió el sistema DIF Chiapas en territorio estatal para recaudar alimentos no perecederos y así ayudar a los damnificados del estado de Guerrero afectados por el paso del huracán Otis. Así lo informó Delia María González Flandes, Directora General de la Institución. A esta labor humanitaria también se sumarán los 124 DIF municipales del Estado Sureño, así como el centro de acopio instalado en las oficinas centrales y uno más que se abrirá en en las próximas horas en la colonia Laguitos, al poniente de la capital Chiapaneca. Asimismo, la funcionaria hizo un llamado a la sociedad para que se solidaricen a estas actividades y ayuda a la población pues recordó que durante los estragos del sismo de septiembre del 2017 y el impacto del huracán Bárbara del 2013 la entidad Chiapaneca recibió ayuda de las 32 entidades del país. Los artículos que estarán recibiendo son alimentos no perecederos, agua embotellada, ropa en buen estado, artículos de limpieza, pañales desechables, alimentos e insumos para bebés y toallas femeninas, esto de lunes a viernes, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Hasta aquí el reporte desde Chiapas. Muy buenos días.
5: Muchas gracias, Lisette Coello. Bueno, pues, esta... Eh, situación de la solidaridad que se requiere para poner de pie a Acapulco, pues va a necesitar que sea permanente el acompañamiento. Por eso nos causa mucha extrañeza. No sé qué pienses tú, Jorge, sobre esta imposibilidad de que como sociedad civil organizada puedas eh, hacer algún acopio y mandarlo en algún tráiler para que llegue allá. Ayer veíamos incluso fotografías en la carretera previo a llegar a Acapulco, donde los trailers estaban siendo detenidos por el ejército para no dejar pasar el acopio, la ayuda humanitaria, y solamente tenían de dos opciones quienes mandaban la ayuda o los choferes de los trailers. Uno era cederle... Toda la mercancía o todos los productos al ejército Para que ellos se encarguen De la repartición Posteriormente O regresarte con tus Víveres a la Ciudad de México porque no hay opción de que tú como sociedad civil organizada puedas hacer el reparto de manera personalizada. Esto yo nunca lo había visto en los veintitantos años que tengo como periodista y que me ha tocado hacer este tipo de coberturas. Jamás vi esa concentración. Pues, pues sí, es uno de los,
6: de los comentarios que difundió el presidente de la República en el perifoneo que presuntamente iban a difundir ahí por las calles de Acapulco, en el que decía que ni organizaciones, eh. Eh, civiles, organizaciones de la sociedad civil ni gobiernos estatales ni gobiernos municipales iban a tener permitido la, la, la repartición de despensas que esto iba a estar únicamente supeditado a las fuerzas armadas una, una cuestión interesante porque todavía ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana esta eh, dependencia dirigida por Rosa Isela Rodríguez habilitó un centro de, informó que habilitó un centro de acopio a fin de apoyar a las personas afectadas por el huracán Otis, el cual estará disponible en un horario de las 8 de la mañana a las 8 de la noche de lunes a domingo en la avenida Torres 855 Colonia Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón. ¿Qué se puede llevar? Se puede llevar alimentos enlatados, agua embotellada, pasta, arroz, frijol, lentejas, leche en polvo, azúcar, en, en fin,
5: bienes no perecederos. O sea, están habilitados, pero ¿para qué? Uno se pregunta por qué la concentración del gobierno a la ayuda humanitaria. Bueno, la solidaridad es algo que no le gusta a este gobierno. Pausa y volvemos con eso y más. La noticia no descansa.
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
5: la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, Héctor Vieira en la segunda parte de
9: las efemérides musicales. Bueno, Así sí. es, mi querido Alex, pues más de este pequeño y humilde homenaje musical a nuestro querido puerto de Acapulco, este tema ochentero, esto que estamos escuchando nada más y nada menos. ¿Ochentero? Sí, de hecho el grupo ya es The Four Top, se llama. Estamos hablando que es un grupo de la época De los sesentas, mm. más o menos contemporáneos De Los Platters, de Frankie Valley, De Four Seasons, más o de menos De la época del rock and roll, Exactamente, literal. de las supremas De Supremes, de Diana Rose mm, De donde salió bien. justamente ella Aunque ya este tema ya es más reciente relativamente Esto Ajá. se llama Loco en Acapulco mm. Loco en Acapulco Tal cual en el buen sentido de la palabra Este tema fue grabado en 1988 Y si les digo quién lo compuso Tú te imaginas Acapulco ¿Quién? O, digo, sabemos que Acapulco es conocido mundialmente. Claro. Otra leyenda de la música. ¿Quién? Nada más y nada menos que el señor Phil Collins. Nada, nada más. Nada, nada más lo compuso él. Mira, nada más. ¿eh? Nada más que eso. Es una leyenda tal. del rock and roll también. Eh, fundador del grupo Genesis, ya posteriormente solista. Psss. Ahorita ya prácticamente retirado del medio por cuestiones de salud mental. Pues salud de, de edad. 71 años, de hecho, cumplió hace... Ah, no bien. Todavía está Yo bien. pensé que era más grande. ¿eh? Aunque también, de repente, ahí sí, la verdad. gente y los asuntos bueno. conyugales. Pero esa es otra historia, como dice la, la Nana Goya. Entonces, esto es Loco y Acapulco de Phil Collins. Esto lo interpreta The Four Tops. Y forma parte de una película también titulada Buster. Donde, precisamente, Phil Collins participó con la banda sonora de esta película. Entonces... Loco en Acapulco, ahora que se recupere, porque estamos seguros que Acapulco se va a levantar más fuerte. Y cuando volvamos a, a visitar Acapulco, vamos a escucharla ahí en la costera. Ahí. De que vamos a visitar vamos Acapulco, a visitar sí. Acapulco y sí, vas a ver arriba. que Acapulco va a resurgir de sus
3: claro
5: cenizas. Que Alex. Sí. Bueno, ojalá, ojalá y que sea lo más pronto posible, porque hay miles de familias que lo necesitan, Así. que necesitan recuperar su actividad para llevar el sustento a la boca a sus seres queridos y por lo pronto pues tendrá que ser con ayuda humanitaria, no hay de otra. Y ahí tenemos y que estar presentes. Y mexicanos.
9: Exacto. Gracias, Héctor. Seguimos pendientes, Mel.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Sánchez MX.
5: 8 de la mañana con 34 minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana. Y antes de pasar a la información, Moni Reyes nos tiene mensajes de la audiencia que nos escribe desde muy temprano al 55.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
5: 91-63-51-19. No es necesario que me lo muestres, <risa> mi querida Moni. Ah, no lo sabemos a la perfección. A ver, ya te lo aprendiste de memoria. 55-91-63-51-19. Ah, no, a en
3: el ver, momento, el mi querido sí George.
6: Sí, 55-91-63-51-19. Eso
3: es todo. Y a <risa> todo olé. el equipo se lo sabemos. Cuéntanos, Moni. Bueno, pues yo les tengo mensajes. Dice nuestra querida Vicky desde Monterrey, Nuevo León. Muy buenos días, queridos amigos del Noticiero fin de semana. De nuevo, atentos a su gustado programa. Muy triste lo que pasó en el estado de Guerrero. Primero Dios y pronto podrán levantarse de este desastre. Saludos y muchas bendiciones. Saludos, Saludos a
5: nuestros queridos regios que nos escuchan. Por el 99.7 DFM allá en Monterrey.
3: En la Sultana del Norte. ¡Feliz sábado, Alex, Monique, Héctor, George, Andrés! Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Voy camino a Pachuquita la Bella. Así es que, mi querido Totis, te van a ir a visitar rumbo a una expo, la Expo Otaku. O sea, una convención de cómics. ¿La conoces, Andrés? Dice que sí. Nuestro querido Andrés también es comi comic cómics. Ah, no es cierto. <risa> Llevo cómics y libros de terror gótico. Ya saben, lecturas para antes de dormir. Ja, 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 ja. Dice, mi risa es malvada. Nos manda saludos nuestro querido amigo. Ya sabes, se llama Jesús Díaz de
6: desde Azcapotzal. Saludo para Jesús que va en camino a Pachuca, entonces, ¿verdad? A
3: Pachuquita la bella, sí. Soy Toni Talancón de Cuautitlán Alex. Cuando cuando es el desfile del 16 de septiembre, en el ejército desfilan cocinas móviles, hospitales, móviles, plantas, potabilizadoras móviles y por el momento brillan por su ausencia en Acapulco y de la ayuda del extranjero que ha mandado... No hay ayuda. ¿No será que como el PG hizo su reciente reunión con países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Brasil, Bolivia, todos gobernados por populistas, no se invitó a Canadá ni a Estados Unidos? ¿Será por eso? Y se habla del saldo de muertos y desaparecidos, pero la cantidad de heridos tampoco
5: nadie dice nada. Saludos, Tony Talancón. Bueno, lo que es cierto de entrada es que se necesitan brigadas de salubridad Ya nos contaba Jorge Almaquio en la mañana que hicimos un enlace con él Nuestro compañero reportero enviado a la Zona Cero Que durante el recorrido que realizaba ayer junto con Arturo Vega y con Daniel Ojeda, compañeros también de video y de fotografía respectivamente, encontraron un cadáver ya en estado de, descom de descomposición con tres días. Y esto no será el primero. Hay también eh, imágenes de que en Coyuca de Benítez también fueron encontrados otros cuerpos. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Porque viene una situación muy trágica después de esto, donde... La pandemia, alguna pandemia ahí por el tema de la descomposición de los cadáveres, pues va a poner eh, en estado de alerta a la autoridad sanitaria y si no estamos anticipándonos ante esa situación, se puede convertir en otro problema dentro del gran problema que es la devastación del de puerto y de otras comunidades en donde nuestros ojos no están puestos. Aquí Arturo Bermúdez, compañero también fotógrafo, eh, muy reconocido y respetado. Habla sobre que él conoce el, el, la entidad. Dice, no hemos hablado de las colonias de los cerros como Laja, Renacimiento, del río Camarón y muchos más. En donde no hemos podido tener tampoco comunicación por el colapso precisamente tanto de la energía eléctrica... Como de las telecomunicaciones, así, así que una situación bastante complicada y que aquí le estamos subiendo en redes sociales, en nuestra cuenta de Alex Sánchez MX, una serie de, pues yo creo que son vuelos en, en helicópteros que se están realizando precisamente para tener una proximidad de lo que está ocurriendo en estas zonas aledañas en comunidades a el puerto de eh, Acapulco Guerrero Échele un vistazo Porque se ve el nivel de la tragedia Pero ahora falta aterrizar ahí Falta lo que estamos viendo Con imágenes aéreas Falta que se pueda descender sí. ahí Porque todavía no tenemos eh, La presencia de elementos Del ejército mexicano Ni de la Guardia Nacional Están solos en el olvido Estos habitantes de zonas pobres, humildes, en el que no hemos podido llegar todavía ni siquiera con la comunicación eh, para saber qué está pasando.
3: La básica, ¿no? Bueno, por otro lado nos escribe Eduardo del Valle Espinosa y nos dice, Muy buenos días, Alex. Desgraciadamente no hubo protecciones y seguridad después del desastre en Acapulco. ¿Quién fue el responsable? Eso es lo que pregunta, ¿no? ¿Quién fue el responsable?
6: Solo para agregar un poco de información, Mónica, y a la persona que nos escribió, ayer la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un comunicado en el que informó que la Sedena a través del plan DN-3E de transportó 6.000 despensas y 3.000 litros de agua embotellada vía terrestre y vía aérea 8.6 toneladas de despensas y 6 toneladas de agua eh, en, para entregar en colonias como Arroyos Secos, Zapata, Sabana, Central de Abastos y Laguna de Tres Palos. Esto se suma son aproximadamente unas 11.000 despensas las que ya entregaron sobre toda la uh -huh. zona costera. Pero si consideramos que en la zona costera se estima que hay una población de más de un millón de personas, pues... Creo que la, la ayuda todavía es corta.
3: Claro. Eh, hola, muy buenos días. Con respecto al huracán Otis, muchos de los invitados a la convención hacen mención que nadie les notificó la gravedad y cuando ellos preguntaban a los organizadores, les decían que no pasaba nada. Sí. Por otro lado, los servidores de la nación, en lugar de hacer censos, los deberían de poner en las entradas de los municipios dañados para repartir la ayuda que está llegando, ya que hay personas armadas que se están adueñando de estos alimentos. Gracias, Alejandra Loyola,
5: desde... Eh. La Esta nipante. convención a la que se refiere Alejandra Noyola Debe ser la convención de la industria internacional minera Que se llevaba a cabo precisamente Y de la que dimos cuenta en la narración de la mañana con lo que abrimos De hecho voy a, voy a contar sí. algo de lo que escribí el jueves En mi columna de Contra las Cuerdas en el Heraldo de México Porque intenté ir a, a Acapulco uh -huh. Llegué a la Central del Sur y cuando estaba pues, precisamente tratando de comprar un boleto para ver a por dónde podía entrar, eh, llegó un peruano que acababa de bajar del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para comprar un boleto También de autobús y llegar a Acapulco, porque era un invitado de la, la convención, convención uh -huh. y se iba a reunir con colegas suyos peruanos y le llamó la atención que en el trayecto entre el aeropuerto y la central camionera hiciera más de 10, 15 llamadas a igual número de colegas suyos del, de Perú que estaban concentrados ahí y que no pudo establecer comunicación, pero no tenía la menor idea de lo que estaba pasando hasta que pude platicar con él. Y le explicaste. Y le expliqué y le, y él decía, pero entonces ya no va a haber convención. Le dijo, es que no hay convención, no, <risa> no hay nada. nada. No hay nada. Y entonces... Ayer todavía hablé con él, él ya se regresó a Perú Ajá. porque se iba a quedar una semana de vacaciones en Acapulco. Ay, Junto con los eh, compañeros suyos sí. y familiares que incluso
3: si sí, luego llevas a la familia, porque muchos
5: peruanos están sí. trabajando en minas aquí en uh -huh. México, pero hay otros peruanos que venían de visita y traen a sus esposas y venían con la familia Ajá. y estaban todos incomunicados. Qué Nadie caer. sabía dónde estaban y ayer me habló que le que la mayoría de los que había por lo menos 15 que él conocía. Ya ocho ya tenía eh, comunicación, sí. pero había otros ocho con los que todavía Eso, no tenía eh, puente uh -huh. de comunicación.
3: Ay, Alex, buenos días. Saludos a Alex, a Moni y a todo el equipo de lo que ocurrió en Acapulco. El desastre ya está hecho. Lo más preocupante es que no es posible que no tomaran las medidas pertinentes. Lo más inexplicable es que hasta ahora no haya una respuesta favorable. Eh, pobre gente, piden la ayuda y no se ve que reaccione el gobierno, ya sea estatal y el federal nada uh -huh. más. Híjole, espera? Es que no
5: solamente vimos al presidente de la república entrar al puerto de Veracruz media hora en la noche, no estar en contacto con la gente. La gobernadora Evelyn Salgado también estuvo con una fotografía nada más en la noche en el puerto de Veracruz sin dar la cara a la población afectada. La directora de protección civil nacional Laura Velázquez no se ha parado por allá y en, en Acapulco. En, en Veracruz, en Acapulco quiero decir uh -huh. eh, No se han parado por ahí Entonces pues por eso Hay este vacío y esta Percepción de que no se está Ayudando como se debe a la población. Si te sí. parece volvamos bueno, con más mensajitos. Nada más en quiero un decir, ratito.
3: claro que este mensaje fue de nuestra amiga Irma eh, Irma Guadalupe y nos dice, "Gracias por mantenernos bien informados, excelente noticiero y seguimos más adelante."
5: Gracias, Moni Reyes, por lo pronto vamos con Carlos Navarro, A quien tenemos en la línea telefónica esperando un poquito para que nos des, mi querido Carlos, información relacionada a Claudia Sheinbaum. Buenos días, que incluso pues paró algunas actividades por lo mismo. ¿Cómo estás?
13: Buenos días, Alex Hermónio, les saludo. con Comento que las autoridades están actuando conforme a los protocolos y con sensibilidad social tras el impacto del huracán Otis en el estado de Guerrero. Así lo señaló la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y Sheinbaum en un video difundido a través de sus redes sociales. Escuchemos.
17: Pues está actuando correctamente conforme a los protocolos en caso de catástrofe y además con mucha sensibilidad social. Se está actuando en diferentes planos, en la atención a la emergencia, en la realización del censo de las afectaciones casa por casa, la estimación en general de las afectaciones y el plan de reconstrucción.
13: La virtual candidata presidencial enlistó siete puntos sobre lo que se está haciendo por parte de del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas señaló que se instaló un puesto de mando con dos reuniones diarias. En el, en este puesto de mando participan distintas autoridades. También señaló que estaban en ese momento ayer eh, por llegar las autoridades como la Secretaría de, de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública. También señaló que se está haciendo un censo de los daños y también la Secretaría de Hacienda estaba ya cuantificando el, los daños que representaba este fenómeno natural en el puerto de Acapulco, Guerrero y zonas aledañas. También hizo un llamado a que se estuviera apoyando a los damnificados de este fenómeno natural. Escuchemos.
17: Hago la invitación a todas y a todos para que con mucha unidad y solidaridad sigamos apoyando a nuestros hermanos y hermanas afectadas. El día de ayer llevamos despensas y distintos enseres a las instalaciones de marina para que pudieran llegar. Invito a seguir llevando todo lo que se necesita para nuestros hermanos y hermanas guerrerenses damnificados por este huracán Otis. Guerrero nos necesita.
13: Como bien lo comentabas, Alex, eh, suspendió su gira la Coordinadora Nacional de los Comités de la 4T. Justo nos agarró en el traslado de, de Parral a Delicia, Chihuahua. Ya no acudió a los estados de Durango y Nuevo León como tenía programado y nos cuentan que tampoco estará en Boca del Río Veracruz como se tenía contemplado para este domingo y va a estar reanudando su gira, dependiendo de cómo esté la situación, tal vez el próximo fin de semana o probablemente se pueda alargar por la situación que se está viviendo en Guerrero por el Huracán Noticias.
5: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Hay que recordar que también en este domingo que pensaba estar allá en Boca del Río Veracruz, se iba a dar a conocer el resultado de las encuestas, pero ante el anuncio del Consejo Nacional, pues es hasta el 10 de noviembre cuando ocurrir, ocurrirá el resultado de quienes van a ser los representantes de la Cuarta Transformación para buscar eh, la gubernatura de ocho estados y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Pendientes, querido Carlos, cuídate. Claro
1: que sí, estamos pendientes. Abrazo. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
5: 8 de la mañana, con 48 minutos, hora del centro del país. Tienes información, Jorge.
6: Sí, Alex, en más información, Omar García Jarfuch hizo un llamado a las y los jóvenes de la Ciudad de México. El exjefe de la policía de la capital mexicana aseguró que no puede haber una transformación profunda sin este sector. Por ello, convocó a este sector de la población en la Ciudad de México a integrarse una segunda etapa para la transformación. Etapa que, de acuerdo con el hombre que busca encabezar los trabajos de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, va a romper las barreras de desigualdad. Destacó que en la capital convive la juventud más educada, conectada y diversa de América Latina. Lo que dijo hace que crezca una sociedad abierta, libre y solidaria lo que permite que la Ciudad de México se haya convertido en un espacio de innovación científica con creatividad social y grandes expresiones artísticas. Así lo dijo Omar
7: García Jarfush la segunda etapa de la transformación nos exige ir más allá y detona todo el potencial de nuestros jóvenes con una inversión histórica en innovación espacios públicos deportivos centros de enseñanza espacios culturales y artísticos no puede haber transformación profunda sin las y los jóvenes por eso los convoco a integrarse a esta nueva ola de transformación de la ciudad esto va a romper de una vez por todas Oye, las barreras de la desigualdad
5: bueno, es así como hace este llamado eh, Omar García Harfush.
6: Así, así lo dijo el ex jefe de la Policía Capitalina, pero si quieres vamos con más información. Tenemos en la, li en la línea telefónica al doctor Martín Jiménez, subdirector de riesgos hidrometeorológicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
12: Bueno, sí, Alejandro.
5: Sí, estamos aquí, Alejandro Sánchez y Jorge Rodríguez. ¿Cómo está?
12: Muy bien, muchas gracias. Un saludo a, a ti y a todo tu auditorio.
5: Qué gusto saludarle y que nos dé esta, estos minutitos para el informativo de fin de semana. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, pues es el encargado de promover acciones de política para prevenir, reducir y controlar el riesgo de desastres con base en la investigación, monitoreo y análisis de peligro y vulnerabilidades. Esto como contexto, doctor Martín Jiménez, para aproximarnos a lo que fue el huracán Otis y qué es lo que pasó previo a su devastación en Acapulco.
12: Claro que sí, Alejandro. Eh, en el caso del Centro Nacional de Prevención de Desastres, eh, desde el inicio de la temporada de ciclones tropicales, Apoyamos a la Coordinación Nacional de Protección Civil, pues a difundir las medidas de mitigación ante la llegada de ciclones tropicales en, en las costas de nuestro país. Hay que recordarle a nuestro auditorio que esta temporada de ciclones tropicales inició el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Golfo de México y Mar Caribe, y va a terminar el 30 de noviembre. De manera nominal, ya sabemos que eventualmente puede eh, haber ya sea un poco antes de estas fechas la ocurrencia de estos fenómenos o un poco después del 30 de noviembre esta temporada está siendo activa eh, entonces pues probablemente es básicamente a dos fenómenos que son eh, que este año es un fenómeno hay fenómeno de el niño quiere decir que es una corriente marina cálida en el Pacífico. Esto eleva eh, un poco la temperatura de la superficie del mar. Se espera, de hecho, que se intensifique hacia el invierno este fenómeno del de niño. Y por otro lado, pues sí se han estado presentando, también relacionado con las temperaturas de la superficie del mar, sí se han estado eh, presentando anomalías de temperaturas por arriba de lo normal en frente a nuestras costas del Pacífico, ya específicamente de nuestro país hay eh, eh, sistemas eh, tropicales que se originan relativamente cerca de nuestras costas este es el caso de tanto eh, Otis como de otros ciclones que han afectado a nuestro país en este sentido, pues, al inicio del de, eh, seguimiento de un eh, sistema tropical lo que eh, hacemos es que nos reunimos un grupo de expertos a nivel de gobierno federal, compuesto por, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, CENEAM, en la parte de aeropuertos, y eh, eh, el SENAPRED. Esto eh, lo coordina la. Uh, Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de la Dirección General de Protección Civil. Eh, estuvimos dándole eh, seguimiento, no solo a OTIS, sino también a Norma. Hay que recordar también que estos sistemas pueden ocurrir simultáneamente. Entonces ya habíamos tenido previamente eh, eh, la ocurrencia del sistema que daría la postre origen a Norma y eh, del sistema que también posteriormente daría origen a Otis de manera simultánea. Igual, eh, semanas antes había ocurrido un evento similar con Lidia y con Max, que de manera simultánea dos sistemas estaban, eh, con diferencias de días tal vez, impactando a nuestro país. Quiere decir... Doctor Doctor, en disculpe, este, eh, disculpe que,
6: lo, que lo interrumpe, doctor, sí. pero tenemos que ir a corte, entonces solo una sí. cu cuestión quiero preguntarle. Sobre el huracán claro. Otis. ¿ustedes habían visto la evolución de un huracán con esta, esta velocidad?
5: ¿Nos puede responder claro. esa preguntita al volver de la pausa, por favor, doctor? Claro que sí. Regresamos con más. 9 de, la 9 de la mañana, en punto, hora del centro del país. Estamos platicando con Martín Jiménez. Él es subdirector de Riesgos Hidrometeorológicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y la pregunta que se quedó eh, por responder antes de irnos a la pausa era Martín, la que le hacía mi compañero Jorge Rodríguez, sobre si ustedes habían eh, visto... Un antecedente como este eh, de que se formara en menos de 12 horas un huracán, hasta donde sabemos no, pero ¿cuál es la, la respuesta que ustedes tienen en torno a esto?
12: Claro que sí, Alejandro. Eh,
5: sí, efectivamente. Uy, tenemos parece que tenemos ocasión. un problema ahí. Eh, eh, dejamos de oírle un, un ratito, a ver.
12: Sí, ¿me escucha? Ya, gracias. Ah, ok. Eh, eh, como le decía, eh, sí habíamos eh, ya presenciado una intensificación rápida. Esto ocurrió en el 2015 por el huracán Patricia, que eh, 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 también llamó mucho la atención, incluso a nivel internacional, ya que en, en menos de 24 horas pasó de tormenta tropical a ser un huracán categoría 5, la max, el máximo nivel en la escala Zafir-Simpson. Entonces, eh, eh, sí hemos estado presenciando no solo en México, sino también en el mundo intensificaciones eh, rápidas, ya eh, no solo en el mar, sino ya próximo a acercarse a las costas. Eh, esto pues puede estar ya relacionado por el calentamiento global. El calentamiento global hay que recordar que no solo afecta a las grandes ciudades o a los continentes, sino también va a implicar un calentamiento de nuestros mares, lo cual lo va a resentir no solo la fauna y la flora marina, sino pues también los fenómenos que sobre ella eh, ocurran, que son los fenómenos hidrometeorológicos, tales como los ciclones tropicales. Sí. En este caso, para el huracán Otis, lo que observamos fue que en ese mismo desarrollo, es decir, de tormenta tropical, vientos alrededor de 100 kilómetros por hora, 110 a huracán categoría 5, es decir, velocidades de viento superiores a los 250 kilómetros por hora, sí. lo que se observó con Otis fue que esto se dio en 12 horas, en menos sí. de 12 horas ya teníamos un monstruo de fenómeno y eh, ya relativamente muy cerca de, de las costas, de hecho, esto eh, se dio horas antes del impacto, lo cual pues ha despertado mucho la inquietud acerca de si se alertó correctamente, acerca de si se tomaron las acciones preventivas adecuadas. Lo que yo puedo decir, por el trabajo que hicimos previo y por la experiencia que tengo, pues no solo de, 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 de esta temporada, sino ya de varios años, aproximadamente 30 años de experiencia, eh, sí, y quiero decirte que nos ha sorprendido mucho este fenómeno, no solo porque eh, eh, lo hemos analizado a nivel nacional, sino porque el pronóstico oficial nos llega no directamente de alguna de las instituciones mexicanas, sino nos llega directamente desde el Centro Nacional de Huracanes, que es el organismo oficial para la región 4 de la Organización Meteorológica eh, Mundial, a la cual pertenece México, es eh, eh, el, el pronóstico oficial al cual nos eh, ajustamos y al cual ajustamos también las acciones de protección civil. Eh, quiere decir que 24 horas antes nos estábamos preparando para la llegada de una tormenta tropical una tormenta tropical déjame decirte Alejandro a la cual están bien acostumbrados en eh, las costas de Guerrero especialmente en el puerto de Acapulco y también no solo de, eh, de las autoridades sino también de la población en general sí. incluso huracanes de categoría 1 que han eh, afectado al puerto, pues no ha tenido mayor impacto, salvo la excepción del huracán sí. Paulín en 1997,
8: sí. que en ese caso dejó muy de 400,
12: eh. un poquito más de 400 milímetros en un lapso de ocho horas, lo cual produjo en ese entonces eh, flujos de escombro muy importantes. Hay que recordar que la conformación de Acapulco es este anfiteatro la montaña que tiene ahí, muy cerca de la costa, está una elevación de mil metros de, sobre el nivel medio del mar. Y eso implica unos eh, unas corrientes que alcanzan velocidades importantes. Sí. En el caso de Otis, el efecto más importante, por supuesto, fue el viento. Velocidades sí. cercanas a los 270 kilómetros por hora. Y rachas, eh, esto no se ha comentado tanto, pero las rachas fueron superiores, fueron de 300 kilómetros por hora o un poco más. Sí, eso lo, lo es... Cual,
5: es lo que decíamos al arranque del informativo, pusimos como algunas características del huracán Paulina y algunas características de Otis para entender la magnitud de la tragedia del huracán Paulina. Fueron alrededor de 240, 240 kilómetros por hora las rachas frente a 300 kilómetros por hora del huracán Otis para darnos la magnitud de por qué el puerto fue devastado.
12: Sí, y otra explicación también en el caso de Otis es que eh, por la trayectoria que fue prácticamente hacia el oeste de Acapulco, sí. de la zona urbana me refiero, casi ya hacia Coyuca de Benítez,
7: pues prácticamente le tocó el semicírculo
12: más peligroso de los huracanes, sí. incluso eh, eh, de donde la muralla del ojo de, del huracán, hay que recordar que este huracán ya presentó un ojo, Bien formado. La, la, la orilla que conforma el ojo es conocida como la muralla. Eso fue lo que eh, impactó sobre yeah. Acapulco. Quiere decir que no solo eh, eh, los vientos, la lluvia también más intensa, pero también el oleaje y otro fenómeno poco conocido por la población, que es eh, un amontonamiento de eh, la superficie del mar conocida como marea de tormentas Esta, este, este viento intenso lo va empujando hacia la costa y se seguramente se presentaron y es lo que hemos estado observando ya en, en el terreno, ahí en Acapulco elevaciones del mar que eh, probablemente fueron hasta de 5 metros, eso más el, el oleaje, pues ya significa unas fuerzas dinámicas sobre las estructuras asentadas en uh -huh. la playa, déjame decirte que ya tenemos ya hay eh, expertos eh, del Senapred ahorita en Acapulco, llegaron al día de ayer, nos han reportado que incluso para nosotros que somos autoridades nos ha costado un poco de trabajo sí. llegar a Acapulco. Eso es también otra característica del puerto de Acapulco, sí. que eh, eh, con estos eh, fenómenos extremos se llega a, a dificultar la llegada eh, no solo del personal, sino también de la ayuda que se brinda lo mismo ocurrió también con oh, Paulín ya. en el 97, que las carreteras fueron, eh, digamos, obstruidas por... Bueno, el caso es que ya están allá expertos, eh, tanto de laderas, de la instalación de laderas, como de la parte estructural, ingenieros estructuristas, y también de la parte hidrometeorológica, así como eh, eh, la misión que se tiene es apoyar a las labores de eh, vuelta a la normalidad, eh, por parte de las autoridades, yeah. por parte del ejército también y de la marina uh -huh. y tomar la mayor cartografía, las mayores imágenes posibles y documentar muy bien el fenómeno, porque como ya eh, el espíritu, digamos, de esta eh, descripción es que es un evento muy atípico del cual vamos a tener que analizar, del cual vamos a tener que eh, aprender cosas que nos van a permitir irnos adaptando a estos cambios eh, muy repentinos, muy intensos, sí. que implica el reto del eh, eh, calentamiento global y del cambio climático. Yo decía al inicio de la entrevista que este mes y el anterior ya tuvimos dos eventos con dos sistemas eh, meteorológicos, dos eh, ciclones tropicales que nos impactaban simultáneamente. Ya. Esto ya indica un, una, una anomalía. Un, un año atípico, un mes atípico de la temporada de ciclones tropicales.
10: Sí. Nos ¿Se, queda... puede, repetir? Sí.
12: ¿Se Mar... puede repetir esto? Hay un a sistema eso. en vigilancia
10: en el, en el
12: Océano Pacífico que se encuentra con una probabilidad del 90% de eh, eh, desarrollarse a un ciclón tropical. Entonces se está monitoreando los modelos de pronóstico a los cuales estamos dando un mayor este, atención y con una asignándoles una mayor incertidumbre, indican que eh, las trayectorias, por lo general, se están moviendo hacia Centroamérica. Este sistema de investigación se estaría impactando hacia Centroamérica, pero hay eh, su grado de incertidumbre por lo que acabamos de observar con los eventos anteriores. Lo estamos monitoreando. Y también recordarle a la población que ya está la transición hacia la época invernal viene un frente frío ya eh, bajando, e implica ya vientos de norte en Veracruz, y eso probablemente también haga que este sistema tropical no penetre hacia nuestro país, y más bien lo desvíe hacia Centroamérica. Puede ser una buena noticia para que nuestros cuerpos de rescate y las autoridades sí. que están coordinando la atención de la emergencia eh, eh, tengan las condiciones más favorables. De, de todos modos, va a haber alguna, algunos nublados, algunas lluvias, pero ya no los vientos ni el oleaje extremos que se presentaron.
5: ¿Estará en el análisis de la investigación y del monitoreo lo que tiene que ver el impacto que se le ha dado a la selva por la construcción del Tren Maya? Eh, lo que ¿Si esto pudo haber ocurrido como parte de las consecuencias de ello?
12: Bueno, hay que recordar que los ciclones tropicales se originan en los océanos, a veces muy lejos. Por ejemplo, los del Atlántico ya cerca de las costas de África, y van recorriendo, en el caso de estos del Atlántico, eh, que son los que, digamos, afectarían hacia la península de Yucatán, que es donde está el Tren Maya, eh, van recorriendo eh, por varios días. Esta eh, intensificación, en el caso de los ciclones de, tropicales del Atlántico, la va tomando, igual los del Pacífico, la van tomando de nuestros océanos, se van intensificando. Cuando ya llegan al Mar Caribe, pues ya son sistemas tropicales relativamente desarrollados. Y los que se llegan a originar cerca de nuestras costas, en el mar Caribe, pues son ya por las altas temperaturas que hemos estado mencionando. Eh, definitivamente lo que sucede en el continente no le afecta a, a los ciclones tropicales. También hay que recordar que la península de Yucatán es muy plana, lo cual implica que el ciclón tropical prácticamente en ocasiones cruza la península, así fue Gilbert, así fue eh, de Viula en 1967, prácticamente no siente la superficie de la península de Yucatán, cruzan y pasan al Golfo de México, y, y, y por eso es que nos llegan a impactar también eh, en las costas de Tamaulipas, el norte de Veracruz, incluso llegan hasta Nuevo León o Coahuila los remanentes entonces pues no no, no hay una relación
5: Bueno, muchas gracias eh, doctor Martín Jiménez, subdirector de Riesgos Hidrometeorológicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que tenga buen día
12: Igualmente Alejandro muchas gracias por la oportunidad de informar a la población
1: Esto es Noticias a la Hora Heraldo Radio le informa
3: 9 de la mañana con 13 minutos. Para este domingo se prevé el ingreso de un nuevo frente frío, el número 8, el cual provocará temperaturas mínimas de 0 a 5 grados, grados para el norte y la Sierra Alta de Sonora. Así lo informó la Comisión Estatal de Protección Civil. Aunque en Tijuana, Baja California no se plantea por parte de la Cruz Roja habilitar un centro de acopio para ayudar a los damnificados de Guerrero por el paso del huracán Otis, la institución pide apoyo de la comunidad a través de donaciones en efectivo fue encontrada muerta una enfermera en el hospital español de acuerdo con los primeros reportes el cuerpo de Viviana Gutiérrez fue localizado la noche del miércoles dentro de un consultorio de la torre médica Antonio Fernández Rodríguez del mismo hospital en el Estado de México y tras un operativo aplicado por varias dependencias de seguridad, en el restaurante de un hotel ubicado en la colonia Santa María Magdalena Ocotitlán, en el municipio de Metepec, fue detenido Eduardo N. alias El Pelón, investigado por su posible intervención en el delito de extorsión. Para el próximo buen fin, hay un pronóstico de derrame económica de 2 mil millones de pesos en Querétaro. Esto de acuerdo con la Cámara de Comercio Estatal, que informó que las promociones comenzarán el 17 de noviembre. En el orbe, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele solicitó al Tribunal Electoral inscribirse como candidato del oficialismo para las elecciones presidenciales de principios de 2024, en las que buscará la reelección. Continúen con nosotros aquí en El Heraldo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Entrevista. Informativo fin de
5: semana. Mire, en información de última hora, la Marina nos llega información, traslada más de 4 mil despensas y 32 mil litros de agua al puerto de Acapulco, esto en las últimas horas, y se han trasladado en trailers por medios de la Unidad Naval de Protección Civil. La teniente Keila Domínguez de la Marina está en la línea telefónica para darnos los datos más actualizados. ¿Cómo está, teniente Keila? Buenos días, qué gusto tenerle en el informativo de fin de semana.
16: Muy buenos días, eh, aquí este, pues atentos a, a, a la información que nos soliciten con tal de que pues la audiencia sepa no todo lo que estamos haciendo aquí en, eh, que está haciendo la Secretaría de Marina eh, y en apoyo a la población de Acapulco por el paso del
5: huracán OTI. Eh, cuéntenos un poquito eh, cómo está haciendo la recolección, el traslado de los víveres, eh, cómo están llegando y quiénes participan.
16: Claro que sí, mire, eh, aquí en Ciudad de México eh, y, en, alg y al en algunos puertos de, de, de la República ya se establecieron centros de acopio este en el cual el personal eh, la, la población puede entregar eh, pues víveres para para ser enviados ser trasladados al a puerto de Acapulco eh, a la brevedad eh, la secretaría de Marina pues este estamos eh, por instrucciones del Gobierno Federal eh, a cargo de, de hacer llegar todos estos víveres a la a, a los a la población de Acapulco entonces todo el personal civil eh, militar, eh, to, to, toda la población que quiera apoyar y unirse a esta labor puede acercarse a los centros de acopio de aquí de la Ciudad de México eh, y de algunos este, puertos, si, si así pueden este, hacerlo, de, de la República Mexicana a entregar este, pues los víveres.
5: Ah, toda esta ayuda humanitaria también proviene de la sociedad civil de, en estos centros de acopio que ustedes han eh, dispuesto. Ahí llega eh, qué tipo de artículos, qué tipo de, de alimentos son los que eh, son recomendables, pues entiendo los no perecederos, pero díganos qué es lo que más se necesita para quienes quieran ayudar y asistir a los centros de acopio de la Marina, que es de lo más confiable que hay, pues para que no se queden en el camino
16: sí mire este lo, lo, lo que pues más se necesita es hacer llegar agua alimentos enlatados eh, papel de baño este pañales o sea pensando en en los más de las personas de la tercera edad y en los pequeñines medicamentos este pues que son de que no son de uso controlado verdad este todo lo que aceite ar, arroz todo todo lo que este podamos usar o trasladar sin que sea necesario refrigerar, que no se que no se descomponga sobre
5: todo. Uh -huh. Va a ser seguramente por tiempo indefinido la situación que hemos visto tan solo de del puerto de Acapulco, faltan las colonias eh, que están del otro lado del cerro, de la zona turística, en la periferia, donde seguramente van a requerir también mucha ayuda permanente. Pues esto va a ser... Por el tiempo que sea necesario, no teniente.
16: Así es, este, la Secretaría de Marina tiene, tiene instrucciones de, de, este, pues dar el apoyo hasta que eh, el, la población, el sistema afectado se haya recuperado. Esa es nuestra misión, este, apoyar hasta donde, hasta que el sistema, el, la población de Acapulco haya regresado en lo más que se pueda a la normalidad.
5: Ok, entonces aquí está el centro de acopio en la ciudad de México. Exactamente aquí, aquí. en dónde?
16: Ah, okay. Mire, aquí aquí en la ciudad de México tenemos un centro de acopio en la, en la Secretaría de Marina. Uh -huh. Tenemos otro centro de acopio en, en esto el Coyo, en el sur no. de
5: la ciudad, ¿verdad? Acá Así por es, es, en, en la delegación Coyoacán. Así Ajá. Es.
16: Este tenemos otro centro de acopio en el centro médico naval.
5: Situado otro? en dónde?
16: También en Coyoacán, okay. en, en la Burgen, uh -huh. en Escuela Naval. Eh, eh, otro centro de acopio también lo tenemos en el... Le llamamos el Polígono Naval de Tepetlapa, en donde está el Centro de Estudios Superiores de la Salud de, de la Marina. <coughs> y otro este centro de acopio está ubicado en el Polígono Naval de la Agrícola Oriental.
5: Ok. Eh, ¿Y esto en otros lados del país también?
16: Sí, así es. Eh, ahorita ya se aperturaron los centros de acopio en Veracruz uh -huh. en las instalaciones de la región naval de Veracruz.
5: Ok. Eh, están siendo trasladados tanto por tierra, a través de trailers. ¿Se va a disponer de aviones para hacerlo todavía más eficiente ahora que ya se abrieron el puente sí. aéreo?
16: Sí, mire, tenemos eh, la Marina eh, eh, en estos momentos ha empeñado aproximadamente 100 vehículos de apoyo que nos este pues también va son vehículos de transporte de personal, de material, ambulancias, cocinetas, tortilladoras, maquinaria pesada, este y también 15 aeronaves están dispuestas para el traslado este urgente, ¿verdad? de de del material, del equipo, de todo el apoyo de víveres que, que la población este pues nos ha, nos, ha, nos ha dado este para, para hacérselo llegar a la, a la población de Acapulco.
5: Bueno, pues que tenga la ciudadanía la certeza y la seguridad de que los víveres que llegan a la Secretaría de la Marina se le da la garantía de que se le va a dar el uso adecuado y de que va a llegar a las personas que realmente lo necesitan.
16: Así es, que tengan la seguridad, la certeza de que la Secretaría de Marina Armada de México este, estamos eh, estamos para apoyar a la población este, que todo lo que nos hagan llegar nosotros lo, lo haremos este, lo, lo entregaremos lo de, vamos a distribuir a la población de Acapulco de eso no hay duda
5: muchas gracias Teniente Keila Domínguez por la información que tenga buen día
16: gracias a ustedes por informar buen día hasta
5: luego Vámonos ahora con la opinión de don Carlos Salomón en su sección ¿Sabías qué?
7: Alejandro, hay campañas por todo México. No hay un solo rincón del país donde no esté una candidata o un candidato pidiendo el voto. Desde la presidencia, gubernaturas, senadores, diputados federales o locales y alcaldes, todo México está en campaña. Pero luego que pase la elección del 2 de junio, todo volverá a ser igual. La misma pobreza, las mismas calles oscuras, los mismos baches, el desabasto de agua de siempre, los apagones de luz eléctrica y la policía pidiendo mordida, como siempre. Seguirá la inseguridad y la violencia en las calles, perdidas por la gente y ganadas por la delincuencia organizada, que no deja de cobrar derecho de piso a todos. Y con estos problemas viejos y otros nuevos, las y los políticos vendrán a tocar nuestra puerta para pedir el voto. No tienen vergüenza. Lo hacen cada tres años y prometen y vuelven a prometer. Y la gente vuelve a confiar en muchos de ellos porque la necesidad es mucha. Las promesas son cautivadoras y la fe de la gente en la política no se acaba. El próximo 12 de junio la gente saldrá a votar y ganarán muchos, en algunos casos los mismos de siempre, con la legitimidad de la gente que siempre está ahí. Alejandro, el lucro no para. Pero hay que aprender que al abrir las puertas de nuestras casas a los políticos, también debemos exigirles a Alejandro que exista un compromiso real con la gente y que al menos arreglen algunos viejos problemas para que no se acumulen, Alejandro, con los que hoy están naciendo.
6: Muchas gracias Carlos Salomón. Te informo Alex que llegaron a Quintana Roo las ocho mejores jugadoras de tenis del mundo. La gobernadora de ese estado Mara Lezama les dio la bienvenida durante el sorteo del torneo Women's Tennis Association Finals que tendrá actividades desde mañana 29 de octubre y hasta el próximo 5 de noviembre. El sor sorteo que se realizó para las primeras competencias contempló cuatro equipos con los nombres Guayacán, Majagual, Bacalar y Chetumal esto como un reconocimiento a esos destinos turísticos de Quintana Roo la gobernadora aseguró que con este extraordinario evento, el estado de Quintana Roo no solo continúa reafirmando su liderazgo en turismo sino que también esto? se posiciona como uno de los destinos más importantes del mundo en cuanto a no, eventos no, deportivos la WTA Finals representa el torneo más importante del año con la gira de esta asociación
5: 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Vámonos con más información porque también este mes fue importante para el tema de la detección de cáncer. Esta campaña que se hace cada mes en octubre, ya que el día 19 es el día de visibilizar la lucha contra el cáncer de mama Jorge Rodríguez. Así
6: es, Alex. Y entonces eh, esta clínica FUCAM nos recuerda que se va a realizar el primer Congreso FUCAM de Cuidados Paliativos. Se llevará a cabo el, lo, los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2023. Para asistir, es neces necesario registrarse en el www.fucam.org.mx. Pero para hablar de esto, le damos la bienvenida al doctor Omar Saucedo Vigueras, psicooncólogo e integrante de la Fundación FUCAM. ¿Cómo está, doctor?
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas.
6: Muy buenos días. ¿Nos puede hablar qué es, para qué, ¿Para qué la, la gente quiere registrarse y asistir a este congreso?
18: Ok, eh, bueno, algún un detalle importante es que las estadísticas nos dicen que más o menos el 97% de las personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa no van a recibir cuidados paliativos de manera oportuna y pertinente al momento del final de su vida. Esto es de verdad lamentable porque nos lleva a pensar que ese ese 97% de, de, de personas van a eh, morir con dolor, van a morir en situaciones en las que seguramente va a haber mucha desinformación. En términos generales, no este Congreso lo que lleva es a formar a profesionales desde diferentes áreas, de digamos, el ecosistema para para poder atender a estas personas, desde nutrición, fisioterapia, psiconcología, tanatología, este, clínica del dolor. Todas las especialidades que rodean a un paciente van a estar presentes para poder formar a profesionales y también a personas a pie, digamos, cualquier persona que pueda estar interesada en tener más conocimiento sobre cómo tratar a alguien, cómo acompañar a alguien en un momento de situación paliativa, será bienvenido para poder tener más tablas y poder, insisto, acompañarle de una manera más ética, profesional, compasiva.
6: Doctor, ¿nos recuerda en dónde va a ser este congreso y qué es lo que tiene que hacer cualquier persona para acudir?
18: Claro, eh, afortunadamente este congreso va a ser eh, de manera híbrida, es decir, eh, pueden estar presenciales en las instalaciones de Pucamba. Tenemos un auditorio para 220 personas, en donde puede, podemos recibirles ahí con todo gusto, es en, en el sur de la Ciudad de México. Y si prefieren de manera híbrida, porque les queda lejos o porque viven incluso en otro estado o país, pueden este, estar de manera híbrida. Suficiente es, justo como se mencionó al principio, inscribirse en la página de FUCAM. En la primer pantalla eh, de la página web aparece el Congreso, y ahí simplemente se selecciona si se quiere asistir de manera virtual o si se quiere asistir de manera este presencial.
6: Eh, muy bien, doctor, pues no sé si hay algo que quiera agregar.
18: Eh, invitarles a todas, a todos a este a este congreso, que es importante tener mucho más conocimiento sobre el acompañamiento para estas personas. Importante también mencionar es que este congreso tiene una mirada, eh, una perspectiva de género, es decir, nuestra, eh, digamos, especialidad está dirigida hacia las mujeres. ¿no? Eh, también importante mencionar lo que dicen las estadísticas es que cada 70 minutos vive, perdón, muere una mujer por cáncer de mama. Entonces son estadísticas, junto con la que decía anteriormente, que nos alude completamente a estar informados como población general y como personal de salud para eventualmente poder acompañar, como ya decía, de una manera ética y responsable.
6: Muy, muy bien, doctor. Pues nos recordamos: el Congreso FUCAM abre las puertas de 9 al 11 de noviembre de 2023 y este formato en la modalidad híbrida. Quien quiera acudir presencialmente lo puede hacer y si no, se puede tomar en línea. Muchas gracias. Por acá lo
1: tenemos. Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
5: 9 de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Luis Ramírez, el hombre que más sabe de los negocios inmobiliarios. Y ya tendremos oportunidad también en otro momento, mi querido Luis, de hablar sobre Acapulco y lo que va a ser la recuperación y el desarrollo inmobiliario prácticamente para empezar de los huesos de las infraestructuras. Buenos días, ¿cómo estás?
19: Mi querido amigo, me da muchísimo gusto saludarte, Alejandro, y bueno, pues eh, coincido totalmente contigo. Creo que es una extraordinaria, extraordinaria oportunidad. Digo, suena fuerte porque obviamente lo que ha acontecido en Acapulco es eh, desgarrador, es una tragedia, pero cuando utilizo la palabra extraordinaria oportunidad, pues es momento de que autoridades hagan Y claro, también no solamente autoridades, sino que todos hagamos nuevamente de Acapulco. Es una buena oportunidad para volver a rehacer Acapulco. Desde la parte urbana, por supuesto, eh, hemos visto grandes cosas que ha hecho este gobierno, por ejemplo, en Mazatlán, en, en la zona de, de, de Quintana Roo, en la Riviera Maya, Tulum, por ejemplo. Y bueno, creo que eh, tiene todavía la oportunidad... De, de volver a, a, a rehacer este centro turístico extraordinario que fue durante tantos años y digo que fue porque evidentemente Acapulco ha perdido esa atracción esa eh, pues popularidad que ha tenido que, que tuvo en el mundo ¿eh? hay que hay que recordar que hace dos o tres décadas o, o, o cinco décadas Acapulco pues era este centro este balneario eh, en el que en el que llegaban personalidades de todo el mundo y pues bueno, creo que es momento de recuperarlo porque, eh, como bien decías, pues hay que reconstruirlo desde cero. Y claro que le toca al gobierno, pero eh, ¿quién hace ciudad? ¿Quién hace ciudad, Alex? Sin duda la ciudad la hacemos todos, la hacen los desarrolladores, pero también quienes la viven y quienes la visitamos. Entonces creo que es un momento extraordinario para que Acapulco pueda eh, resurgir. Y pues bueno, ahí está ahí está de ese tamaño la oportunidad. Primero, claro que hay que concentrarse en ayudar a las personas que lo necesitan, pero hablando desde la óptica urbana, pues creo que hay que hacer un plan integral. Sin duda, ahí el secretario de la CEDAT, Román Meyer, que por cierto he entrevistado brevemente eh, en mi programa aquí en El Heraldo, pues bueno, tendrán ya alguna estrategia eh, para desde la óptica urbana empezar a reconstruir, pero no solamente a reconstruir, sino a rediseñar la forma urbana de Acapulco y por supuesto eh, pues también esto Alex es un recordatorio, un recordatorio a todos los que tenemos un inmueble de la gran falta de cultura que tenemos en nuestro México para contratar seguros esta tragedia no estaría no sería tan tan grave digo claro, las pérdidas humanas son totalmente graves, pero hablo en cuanto a los daños materiales, si estuviéramos en otro país no sería tan grave porque pues los seguros estarían ya al contrario afrontando, eh, sacando presupuestos y, y buscando cómo reconstruir. El gran problema es un problema de cultura que tenemos en México y no hay seguros contratados. Eh, hablo de todos los dueños de propiedades, todos estos complejos turísticos, estas propiedades de fin de semana que están frente al mar, pues la mayoría, a pesar de estar frente al mar, la mayoría no tienen seguro. Y bueno, claro, el resto de la población eh, con casas eh, más... Eh, de interés social y casas, pues obviamente que no eh, pueden contratar un seguro. Bueno, eso se entiende, se entiende. Pero caramba, es que, eh, sí. insisto, en México la cultura, a pesar de tener tantos desastres, Alex.
5: Pues ya seguiremos abordando el tema porque creo que va a valer la pena y hay que irle dando ruta de por dónde iniciar esto. Como bien dices, y coincido contigo, es un trabajo que tiene que hacer, eh, que lo tenemos que hacer todos. Pero para eso está la autoridad, en este caso a el secretario, de la, el titular de la Sedatu, pues tendrá que iniciar estos trabajos de manera multilateral, multifuncional, mejor dicho, para levantar y poner a Acapulco de pie nuevamente. Mucho de qué hablar de ese tema. Por lo pronto te mando un abrazo, querido Luis Ramírez.
19: Gracias, Alex. Ojalá que nos escuchen hoy aquí a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio. Y síganme en las redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Un abrazo a la cabina.
5: Abrazo.
1: El informativo Fin de Semana también está en Twitter. Síguenos en arroba Fin de Semana HMX.
5: 9 de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Roberto José Pacheco, quien nos tiene información relevante. Ya sabe que se mete ahí entre los eh, telones de la Cámara de Diputados y el Senado de la República para traerle información que a usted le sirve, más allá de las grillas políticas y de los temas que pues son politiquería. Aquí Roberto José Pacheco le explica sobre un dictamen que beneficia en materia de salud a la clase trabajadora. Adelante Roberto, buenos días. Mi
20: estimado Alex, te saludo con mucho gusto este fin de semana. A pesar de la difícil coyuntura por la que atraviesa el Congreso Federal por las discusiones de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal y de la Ley de Ingresos en la Cámara Alta, los senadores dejaron a un lado sus diferencias político-electorales para dar paso a la aprobación de dos dictámenes que favorecen a la clase trabajadora de nuestro país. Te comento, Alex, que por unanimidad el Pleno Senatorial aprobó un dictamen para actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y otro para acabar con discriminación laboral. Así pues, el Senado respalda con 105 votos la minuta que envió la Cámara de Diputados y reformar diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo. Con ello, se busca fortalecer la protección de las personas trabajadoras ante las posibles afectaciones a su salud por las actividades propias de su trabajo. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, fundamentó el dictamen. Dice que el proyecto visibiliza la importancia que tiene la salud de todos los trabajadores y asegura las condiciones que prioricen su bienestar integral. Escuchemos parte de lo que dijo.
9: La Ley Federal del Trabajo es el marco que rige las relaciones laborales en nuestro país. Hemos presenciado en los últimos años que el mundo
12: laboral está en constante evolución. Surgen nuevas amenazas para la salud y el bienestar de los trabajadores.
20: Alex, para ser precisos, esta tabla para evaluación de las incapacidades permanentes se amplía de 409 a 524 tipos de lesiones para la evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo. La reforma incorpora patologías infecciosas y parasitarias, entre las que destaca la enfermedad pandémica por COVID-19, así como trastornos mentales como la ansiedad y también el asociado con el estrés grave de adaptación y depresivo. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo contempla 61 enfermedades laborales, así como una lista de 409 incapacidades permanentes, con lo que con esta aprobación de este dictamen, se reconocen ya 194 padecimientos y 524 incapacidades permanentes. En su turno, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, también de Morena, destacó la importancia de atender a la clase trabajadora por la ansiedad y el estrés. No es cosa menor, mi estimado Alex. Escuchamos parte de lo que dijo. Puesto que el
9: 75% de los mexicanos padecemos de ansiedad, siendo México el primer lugar por estrés laboral, superando a países desarrollados y economías muy importantes como China,
20: y los Estados Unidos. Bueno, y algo increíble: que en el pleno siglo XXI aún exista discriminación laboral porque las mujeres trabajadoras estén embarazadas. Mi estimado Alex, mi reporte: importantes iniciativas aprobaron en el
5: Congreso Federal, principalmente en el Senado, en materia laboral. Gracias, Roberto José Pacheco. Que tengas buen día. Seguimos con más. Entrevista: Informativo Fin de Semana. Tenemos, Dal, da, tienes un contexto de la entrevista que vamos a hacer ahorita, Jorge Rodríguez, con Luis Miguel González, director del periódico El Economista, pero tú tienes datos.
6: Así, sí, así es, Alex. Ayer el gobierno de México difundió que dentro del Fondo de Desastres Naturales cuenta con más de 31 mil millones de pesos. Estos se dividen en más de 17 mil millones en el Fonden, 200 millones de Fopreden, 5 mil millones en seguro de catástrofes y 8 más de 8 mil millones en un bono catastrófico. ¿Esto para qué? Para atender daños en viviendas, carreteras, escuelas, hospitales, obras hidráulicas, infraestructura urbana y más.
5: Bueno, Luis Miguel González, muy buenos días. Qué gusto que esté con nosotros en el informativo de fin de semana.
21: El gusto es mío, Alejandro. Buenos días.
5: ¿Sabemos o no sabemos cuánto nos va a costar reconstruir Acapulco y las zonas devastadas es, por el huracán? Es...
21: Es imposible saber porque primero porque todavía no terminamos de, de saber la magnitud de la tragedia pero la otra parte que es muy relevante uno de los costos tiene que ver con la pérdida de la actividad turística que es pues básicamente el corazón de la vida económica de Acapulco y del Estado de Guerrero. Entonces yo diría tenemos daños materiales tenemos todo lo que tiene que ver con la necesidad de reconstrucción. Podemos poner una tercera categoría, que son los daños aso asociados a la salud de las personas. Y por último, todo lo que va a costar volver a la normalidad. Los primeros cálculos hablan de entre 10 y 15 mil millones de dólares, pero literalmente son cuentas a partir de otros fenómenos que han ocurrido en otros lados, de lo que se sabe de Acapulco, tardaremos un rato. Y por desgracia, la experiencia en otros en otras desgracias es que la reconstrucción no es un asunto de días o de semanas, con frecuencia estamos hablando de meses y en algunos casos hablamos de cosas que no se recuperan ni siquiera en años.
5: Eh, es Esto estoy de acuerdo contigo, bueno, con usted, perdón. Eh, en el no, caso. Ahora háblame tú. <ríe> Gracias, Luis Miguel. En el caso específico de Paulina, eh. Que fue más o menos Nos pegó por las mismas fechas En el mes de octubre Ya para diciembre Estaba eh, funcionando La reservación hotelera, hotelera Para pasar el la Navidad El Año Nuevo En esta ocasión Que sí fue devastado El puerto Como no había ocurrido eh, Pues hay quien dice Que seguramente Para mayo Todavía no veremos de pie A, a Acapulco Como lo conocíamos
21: Sí tengo la impresión, cualquier cosa que digamos ahorita es especulativa, pero vamos pensando no en escenarios de blancos y negros o de todo o nada, vamos a ir viendo recuperación parcial, pero pensando en la actividad turística, y voy a decir algo que es obvio, quizá un poco cruel, pero Acapulco no está solo, compite con otros destinos, cuando un turista va a tomar una decisión de a dónde ir, pues lo más probable es que decida ir por un lugar donde esté seguro que, que va a estar, digamos, que, que no le va a tocar enfrentarse todavía con los saldos de la tragedia. Me parece importante, no lo hemos mencionado Alejandro, el tema de saqueos, de todo lo que tiene que ver con inseguridad, que en esto estamos hablando de episodios muy delicados, pero nos recuerda también el enorme reto de Acapulco con seguridad pública. La recuperación uh -huh. completa de Acapulco también pasa por, vamos a decir, por la estabilización de lo social. Entonces yo diría que eh, el escenario es muy complicado. Efectivamente, el gobierno ha empezado a dar avisos de, de lo que va a hacer, pero la ejecución... En condiciones de desastre es muy complicada para las políticas públicas. Cómo hacer llevar alimentos, agua, cómo ayudar a la reconstrucción y literalmente cómo atender. Creo que en este momento lo más, más importante es restablecer cierta normalidad y los testimonios, lo que nos hablan, yo ya es de lo complicado que está. Sobre todo ya en el, en la última milla, el último kilómetro. Uno puede preparar desde Ciudad de México, desde Guadalajara, desde Monterrey, un camión de víveres, pero la llegada y, la, y el reparto también son retos tan importantes como, como juntarlo
5: Algo que no estamos analizando todavía o... o se ha hablado muy por encima, es el tema de que en Guerrero, un país con uno, un país, un, un estado del país con los mayores índices de pobreza y al mismo tiempo, en gran medida, controlado por grupos del crimen organizado. El papel del narcotráfico en esta reincorporación, en esta puesta de pie de Guerrero, ¿qué papel va a jugar?
21: Eh, francamente no, no lo sé es, es uno de los temas más importantes eh, me atrevo a decir Alejandro cuánto de lo que son sus actividades también eh, sufrieron un quebranto eh, pienso por ejemplo no es un secreto, eh, Guerrero eh, se produce mucho amapola que es la digamos la materia prima para producir el opio, los opiáceos Sí. Eh, ¿Cómo va a reaccionar el crimen organizado cuando tenga eh, literalmente su propia lista de daños? Obviamente al gobierno no le corresponde ayudarlo a recuperar su actividad, pero el crimen organizado va a hacer, pues literalmente va a hacer su propio trabajo. Son muchas variables, es muy pronto. Lo que lo que creo y me gustaría enfatizarlo, Alejandro, tenemos algunos datos, algunas experiencias de otras tragedias, de otros desastres, pero eh, no había habido un huracán tan destructor sí. en la historia de México y eso nos coloca en muchos temas en la dimensión desconocida.
5: Sí. Sin duda, sin duda va a ser eh, pues todo un desafío, porque solamente tenemos ejemplos, como dices, tenemos al huracán Vilma, al huracán Stan, al huracán Paulina, pero una situación como esta, de que 70 años de desarrollo de un de una ciudad, de un puerto, pues no la habíamos vivido, así que va a ser muy valiosa tu colaboración en los próximos eh, programas que tengamos aquí para ir eh, analizando cómo va funcionando y cómo nos vamos reincorporando allá en Acapulco a la vida cotidiana. Así que te estaremos buscando, querido Luis Miguel González.
21: Con mucho gusto. Cuenta conmigo y un abrazo solidario a la gente de Acapulco, de Guerrero, a la gente que tiene parientes y amigos allá. Pues...
5: Mis mejores deseos. Sí, un abrazo, gracias. Abrazo, bye. Vámonos ahora hasta el otro lado del mundo con mi querida Patricia Alvarado, quien está en Madrid, España. Buenas tardes allá, querida Patti, ¿cómo estás?
22: Muy buenas tardes, Alex. De verdad que también aquí en Europa estamos muy conmocionados con las imágenes que estamos viendo de Acapulco. Es noticia de primera plana. Y de verdad que nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento, ojalá y en, dentro de, de poco puedan poder salir adelante lo más pronto posible. Aquí tenemos otra historia, Alex, porque estamos con una guerra en Medio Oriente que está preocupando bastante. En el viejo continente. Hoy se cumplen, como sabes, tres semanas del ataque de la organización terrorista Hamas a Israel. El conflicto se agrava. Sí. Esta noche se. nada más interrumpirte
5: para decirte que nos. Perdona, eh, comprenderás la el tiempo, pero nos queda un minutito. Sí. Gracias.
22: Bueno, eh, claro que sí. Bueno, la intensa ofensiva de Israel que está bombardeando la Franja de Gaza. A ver, te comento. Propuesta del presidente español Pedro sí. Sánchez para que se celebre una conferencia de paz en seis meses para sentar las bases de la existencia de dos estados, eh, el de Israel, que ya está reconocido, y Palestina, para poder alcanzar un acuerdo de paz. Y también eh, te quiero comentar que se ha criticado mucho desde la Unión Europea que se estén atacando a civiles. Bien, porque también hay un derecho internacional que, que prohíbe atacar a la población civil como está sucediendo. Todos han apoyado a Israel porque ha sido el país agredido por la organización terrorista Jamás, pero la respuesta de Israel ahora la están calibrando como, como una respuesta muy agresiva. Y bueno, Bien, eh, estamos... Temiendo efectos devastadores de si esta parece, guerra Patty, y sobre todo querida, que se extienda, Alex.
5: Mañana continuamos, si te parece. Gracias. Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez
1: y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso.